0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordPPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Pablo Valen, Jorge Velázquez, Eric Olalde de Irala, Alonso Martínez, Luis Eduardo Rebel Salinas, Arturo Castro López, Isaac y Jorge Ariel. banda, sean bienvenidos al episodio 515 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué ando está haciendo esta semana que estuvo medio pesada para ti?
1: Sí, este. Sí. ahora te les comento, banda. Pero bueno, eh, salió eh, mi video de impresiones sobre Tales of Sifonia Remaster el sábado, me parece. Uh-huh. Eh, oh, fue no, el viernes perdón, que estamos grabando un poco temprano hoy, este, uh-huh. sale al ratito, uh-huh. sí. van, para sí, sí, nosotros sí, sí. salió el viernes, está bastante cutre el, el port, <risa> Muy, está, está mal hecho, o sea <risa> funciona, es, puedes jugar el juego, ese no es el punto, pero <risa> tiene cero cariño cero cariño
2: vamos a sacar esto este, y ya
1: <risa> algo, que, algo que tiene pocas mejoras con respecto a lo que pasó con el play 3 pero esa versión de Play 3 tiene casi 10 años. O sea, los estándares han cambiado. Pueden haber hecho un poco más, ¿no?
0: no y Más cuando sacas un pinche remaster como Metroid Prime, ¿no? Casi de sí, la claro. nada y está bastante bien hecho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. No, este se nota como sí, un sí, trabajo sí. hecho con flojera. Como hay que sacar algo. Punto final, sí. ¿no? Uh-huh. Eh, también he estado jugando una cosa. Que la mini debería salir la próxima semana. este De hecho, lo estuve jugando mucho antes. Porque no se me juego antes. Mm. Está bien, pero vean la mini, porfa, banda. Sí, va a salir en la semana. (coughs) Ahora bien, este. Me enfermé muy fuerte. Me enfermé muy fuerte en la semana. Tuve que ir a. Tuve que ir a la madrugada al hospital. Entonces. La madrugada del lunes tuve que ir al hospital y ha estado mal. Entonces. Mm No, no estuve en streams, banda. No estuve en muchos lados. Sí pudimos grabar el estado del proyecto. Porque fue muy rápido. Sí. Pero sí, este, uh-huh. me, me duele un poco estar sentado en general. Eh, uh-huh. Tengo un problema intestinal algo grave y pues, me estoy me estoy mejorando. Uh-huh. Pero por lo mismo, algunas cosas que me estoy encargando yo se van a retrasar. Esta semana prácticamente no pude grabar nada. O sea, hice el video de Tales porque ya lo había terminado de grabar el fin de semana. Y también este juego que va a salir la próxima semana. Todo eso lo hice el fin de semana. Esta semana jugué muy poco. Y uh-huh. no estuve en streams, de hecho eh, Ezequiel y Rafa se encargaron de todo Lo cual aprecio mucho Aunque uh-huh. me dio tiempo De descansar, <risa> pero sí este Ando mal, entonces No esperen de Mí algunas cosas y lamentablemente Algunos juegos que me tocan a mí pues, se van a retrasar Más uh-huh. importante un Atomic Heart De hecho Ezequiel se encargó de jugarlo Mientras que Rafa estuvo atendiéndolos en el chat ¿En el stream, Yo sí. me iba a encargar de ese stream pero No pude, no podía estar dos horas sentado eh, ahorita vamos a estar tomando pausas para grabar esto. Eh, entonces, se va a tardar la reseña o mini. De hecho, no sé qué va a ser todavía debido a esta misma situación. Mini saldría más rápida, indudablemente. Pero bueno, este... Entonces, si le están esperando, no va a ser la siguiente semana. Así de sencillo. O sea, no, 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 no puedo. Entonces, una disculpa ahí. Va a haber otras cosas. De hecho... Mm. Va a haber muchas más (risa) Tenemos muchas más Eh, No se pueden encargar de eso ni Ezequiel ni Rafa Porque están retacadísimos de juegos De hecho, cada uno tiene ahorita tres juegos, me parece Por lo menos Sí. Por lo menos tres juegos cada uno Entonces, ténganme un poco de paciencia, banda, por favor Y por lo mismo, en el calendario de las cosas que vayan saliendo Las cosas que estén encargando Rafa y Ezequiel van a salir más rápido que las mías Eh... Y pues ya, o sea, en realidad esta semana sí saqué cosas, pero fue por trabajo previo que afortunadamente hice, básicamente. Así ¿no? es. este Si no, no hubiera salido nada.
0: Está bien, está bien, está bien. Pues bueno, banda, eh, vamos a hacer todo lo posible para que no haya eh, mucha carencia de contenido. Hay muchas cosas, como dice este Adrián, eh, siguiendo ahorita que yo platiqué de mi parte. Pero Rafa, ¿tú en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo esta semana?
2: ¿Qué, Banda? Pues sí, esta semana este, estuvimos haciendo ahí algunas cosas que teníamos eh, eh, pendientes. Yo, por mi parte, pues he estado jugando mucho Prime. Eh, entonces, pues, espero el contenido relativamente pronto. Uh-huh. Eh, sí, iba, habrá contenido de eso. Y pues eh, estoy jugando otra cosa que en este momento no les puedo decir qué es, pues, eh, este, porque estamos bajo embargo. Sí. pero bueno, sí, va a haber este contenido de, de otro juego eh, entonces pues también estén al pendiente de eso muy posiblemente vaya a ser nada más un escrito, banda pero de todas maneras eh, está interesante la cosa, entonces para que anden pendiente de la pag- al pendiente de la página y de nuestras redes para cuando lo publiquemos um, pero sí, eh, hemos estado en eso y pues eh, con lo de la reseña de, de la semana eh, que el, el, ¿cómo se llama? el Engage
0: sí, Fire Sí.
2: Alfred Engage. Este, ahí estuvimos trabajando eh, sobre eso. Ese fue el que más eh, estuvo grabando ahí uh-huh. por su parte. Eh, y pues sí, y algunas cosas también. Eh, este, tra- t- estuvimos trabajando en un, unos shorts. Este, por ahí también para mantener, pues ese. De- dentro de lo que se pueda, pues mantener contenido de shorts en el canal. Yo en que nos ayuda mucho. Sí. Entonces sí. Sí. Uh-huh. Um, y pues sí, además en, eh, eso y pues los streams de la semana que ahora ese se aventó. Casi la semana de streams fue de, de VR. Sí. Este, porque sí empezamos el, el martes, eh, estrenó el ese en stream, el VR 2 con, con varios juegos. Estuvimos, estuvo jugando un poco de, eh, de Gran Turismo 7, un poco de Jurassic World. ¿Cómo se llama?
0: Eh, Jurassic Aftermath. World Aftermath Collection.
2: Aftermath Collection, Tetris Effect, eh, que de hecho ese fue un día también pesado para mí. Pero este, y, y es que es, es cagado porque me maré menos el miércoles con Resident Evil Village. No sé, como que sí lo pude aguantar más tiempo. En Village tiene
1: seccionado como pie, ¿no? Cuando te mueves.
0: Eh, lo que ocurre es que hace el, el blur de los bordes. Cuando te mueves hace, oscurece el centro, entonces nada más deja el centro. Entonces eso sí ayuda mucho. Que de hecho nos preguntaban sí, sí. mucho sobre esa situación de por qué pasaba. Es para que no se mareen. <risa> sí, sí, sí.
1: también... Igual y lo, lo soñé, pero... El 7 se movía en País, ¿no? No se movía fluido.
0: No, los juegos en VR no se mueven fluido. Eh, generalmente cuando están... Eh, ya es un estándar que cuando eh, tienes un juego 3D donde te mueves con el stick y eso cuando rotas te mueves con grados. Sí. Uh-huh. Es, eso ayuda o sea, mucho pues yo,
1: me, yo me acuerdo que hay unos que puedes quitarle para que sea fluido, como Skyrim. De hecho, Skyrim ser lo fluido. Sí, sí, sí. De hecho, también en Village lo puedes sí.
0: hacer si quieres, pero no es recomendable. En general sí sirve mucho No, hacerlo, es que sí te mareas. Hacerlo no, es que partido, te
1: mareas. Sí. Sí. Uh-huh. Yo, cuando probamos el Rift que compramos hace ya unos años,
3: uh-huh.
1: algunos juegos no tienen eso de entrada, ¿no? Me acuerdo que tenemos uno que es como de hordas. Tú tienes así un montón de armas y puedes agarrarlas y pelear contra hordas. Uh-huh. Y ese no tiene esa como función... Por lo menos no como estándar. Uh, y, apu- y lo que me mareó a mí fue apuntar con flecha y arco. Sí. Muy mm. particularmente. O sea, podía ablandir las espadas y todo, pero me acuerdo que agarrar flecha y arco y hacer la secuencia de uh, a- hacer el, el estiramiento, lanzar una flecha y luego moverte para agarrar otra flecha. Esa como secuencia me mareó. Mm. Entonces sí. es que es muy particular porque varía mucho de persona en persona.
0: Sí, y aparte de juego en juego, porque también depende mucho del FOV, el FOB que tenga el juego, entonces sí. Eh, digamos que lo, lo que pasó con Resident fue precisamente eso. Tenía lo del lo del riness y lo segmentado. Además de que el juego es un poquito más oscuro, entonces no. O sea, hay como muchas cosas, mu- muchos factores. Uh-huh. Cosas como Gran Turismo, cosas como 3CV que son más. Eh, coloridos. coloridos, de hecho el color y sí ayuda, el digo, y, Te sí. gasta
1: más porque. Hay un video de Super Bunny Hop al respecto de juegos VR. Uh-huh. Y de hecho dice que lo más chistoso de... Bueno, Super Bunny Hop es muy pro VR. Le gustan mucho los juegos VR. Y si puede los va a jugar, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Pero en su primer video, cuando apenas estaba empezando a, a probarlo, dice que no se mareó con ningún juego. Excepto Minecraft. <risa> <risa> y dice, ok. Este, entonces, pues, también los colores ayudan. Pero depende también de cómo tú lo aprecias, porque... Jugamos cosas como Super Hot, que es como un juego muy contrastante, y ese no, no me mareó nada. Que este es muy juego estático. bastante, bastante. Sí, también es muy estático, pero bueno, igual te mueves, ¿no? Estás como esquivando a la Neo y pues mueves mucho la cabeza o el cuerpo, y eso pues te desorienta, ¿no?
2: Sí, sí, puede Y este sí, juego potencia. como
1: súper básico, de un montón de gente nada más acercando
2: a ti y te tienes que pegar, ese me mareó.
0: Mm. Sí, sí, sí.
2: Sí. Pero bueno, pues eso es en lo que estuve esta semana. y
0: Está bien, sí. También, también, pues yo lo, como, como dijeron ahorita estu- we, estuvimos haciendo trabajos para la reseña de Fire Emblem Engage, que ya está disponible la banda si no la han checado está ahí disponible en el canal eh, también jugando muchos juegos de VR porque pues bueno yo me estoy encargando de hacer eh, todo el contenido de PlayStation VR eh, ya Está en trabajo la reseña del producto como tablet headset. Ya tuve bastante tiempo con él. Eh, no nos llegó de forma tan anticipada, eh, pero nos llegó de forma anticipada, nada más un poquitín. Entonces ya lo he probado como unos 10 días en general. Ahorita la fecha de estar eh, platicando con ustedes o grabando este podcast, banda. Entonces ya debería tener una, una reseña del hardware como tal. Hay muchos juegos que puede probar. Eh. Afortunadamente, cuando tienes estas enlaces con compañías como Sony o algo así que te mandan hardware, generalmente también comparten con otras compañías para que digan, ah, bueno, vas a tener esta plataforma, te invitamos a probar nuestro juego, bla, 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 tipo de cosas, ¿no? Entonces, tengo muchos juegos, probé muchos títulos para ver así como experiencias muy diferentes de rango, ¿no? Desde cosas AAA como Horizon hasta cositas así que son como experiencias, nada más, ¿no? Eh, porque en VR ¿Como la de la de el de la canoa El de la canoa el Kayak VR es como. O no sea, sé sí si es un juego porque hay carreras, si y hay multiplayer y eso, pero son cuatro escenarios nada más, güey, o sea, así es así como una cosa muy básica.
2: Es más, más una experiencia. Entonces,
0: en lugar de hacer videos individuales de cada uno de ellos, yo creo que los voy a ir englobando. Igual ya hay dos eh, videos sobre VR y nada más voy a separar cosas así que siento que son highlights. ¿no? En particular, eh, estoy bastante impresionado por Gran Turismo 7, por Resident Evil Village. Eh, siento que son experiencias que son como muy killer app ahorita del, 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 de, la, de la plataforma. Y Horizon, que es como que el, el juego bandera de lanzamiento, ¿no? Que es como que el más importante. No necesariamente es el mejor, siento yo, pero este... Creo que sí voy a separar algunos títulos. Hay muchos juegos que, que nos mandaron muy amablemente muchas de estas compañías, estos publishers, que son, de hecho, chiquitos. Son Muchos son juegos pequeñitos porque los estudios verdes no son particularmente grandes. Eh, salvo cosas como Jurassic Park, eso que sí son como de franquicias muy importantes. Eh, entonces, yo creo que vamos a englobarlos en varios... Eh, en videos así como, ¿saben qué? probé estos cinco juegos. ¿Qué tal? Así como... Dos minutos en cada título. Esto es así, asado, para que medio tengan una información sobre ellos, bandas si es que en algún punto planean dar el salto hacia el br 2 que es una tecnología muy padre, pero ya en la reseña platicaremos cuáles son sus problemas, porque tiene un problema muy grave que ya lo hemos discutido constantemente y es el precio. El precio es ridículo. Sí, sí. Eh, entonces, eh, sí, eh, creo que vamos a hacerlo así para que sea más práctico, porque si no atascaría el canal de videitos chiquitos sobre juegos de br entonces, lo que vamos a hacer, yo creo que vamos a englobarlo sin nada más separar así como que las cosas que son muy muy sobresalientes, ¿no? De la experiencia que he tenido en estos días, ¿no? Para que también no, 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 no tengan miedo no vamos a saturar el canal de cosas de VR. Eh, nada más va a haber algunos videos porque pues es, una, es un lanzamiento de una plataforma. Al final de cuentas, entonces hay que, hay que tratarlo como tal, ¿no? Eh, entonces, sí, eh, va a haber pronto más contenido de VR. Espero que hayan disfrutado los streams. Creo que estaban, estaban muy divertidos en el The Resident Evil Village. Eh, mucha gente estaba hasta tentado de pedir que fuera la serie así. Está muy cabrón. Acabé sudando muy muy puerco ese día <risa> pero oh, sí está
2: muy está muy complicado
0: ajá entonces eh, <risa> pues sí eh, esperen eso de mi parte También estoy probando Algunas otras cosas eh, Algunos han preguntado Sobre el nuevo juego De Like a Dragon El Ishin. Eh, desafortunadamente No lo pudimos conseguir antes eh, Yo tuve que comprar un, Yo iba a comprar mi copia Entonces me, Básicamente nos esperamos A que yo tuviera mi copia Para poder ver Qué onda con ese contenido Ya me llegó Y compré una copia física eh, Pero no he jugado nada Entonces Ese también se va a tardar Un poquitín Porque ahorita quiero Quitarme todo lo de VR De encima Básicamente, para poder empezar a jugar otras cosas. Eh, ya vienen otros juegos este, en, en estas semanas y demás. Entonces, sí. Eh, nada más, ténganos un poquito de paciencia en ese sentido, banda. VR eh, fue una, una cosa muy brutal. Eh, no son juegos muy largos, pero son muchos los que pudimos probar, ¿no? Entonces, nada más, sí. Como dice les pedimos un poquito de paciencia, pero va a haber contenido. Uh-huh. Cosas uh-huh. que son muy relevantes, pues ya están afuera, ¿no? La reseña Fire Emblem Engage, que nos tardamos un poquitín, pero queríamos acabar el juego, queríamos probarlo realmente para ver qué onda con la trama... ¿Qué onda con el mar de personajes? Todo ese tipo de situaciones. Entonces, pronto van a salir más reseñas y cosas por el sitio, no se preocupen. Eh, de hecho, platicamos en el video del estado del proyecto que hemos sacado, ¿qué? Cinco reseñas en cuatro semanas. Cinco reseñas en cuatro sí. semanas. Entonces, hasta todo y todo, todo,
1: sale una grande esta. Sí, sí, y sí. si las cosas salen bien, igual, y la siguiente hay una también. Ajá. Uh-huh entonces sí,
0: sí, sí. sí va a haber contenido, nada más que algunos títulos en particular que sabemos que están esperando mucho banda como, como Ishin quizás Atomic Heart, no sabemos realmente eh, vamos a ver qué onda con, con, con esos títulos, se van a tardar un poquitín porque hay un poquito de trabajo desafortunadamente la situación de salud de Adrián también nos retrasó un poquitín, entonces eh, sí, nada más uh-huh. les pedimos un poquito de paciencia van en ese sentido y los invitamos a estar checando el canal eh, aquí en YouTube, Tres Gordos B para que vean cuando salga contenido y les pedimos un, una vista como siempre banda, nos ayuda mucho cuando si sí le dan una checadita a los videos cuando así dan una vueltecita y nada más nos ven por favor banda muchas gracias, ya saben sus likes si no se han suscrito por favor suscríbanse eso ayuda también, entonces vergas banda, muchísimas gracias por el apoyo y va a haber trabajo, no se preocupen, va a haber videos
3: mm-hmm. Mm-hmm.
0: Vale, eh, pues con respecto a anuncios, creo que no hay nada más de momento. Nada más, por favor, eh, ahorita lo mencioné, pero chequen el video del estado del proyecto de haber salido este fin de semana, eh, donde platicamos un poquitín sobre el rendimiento de cuentas eh, que les damos año con año con respecto a situaciones económicas de forma muy somera. No es así como una junta de inversionistas donde hay gráficas y la chingada. Nada más es eh, en qué se invirtió el dinero, en qué se planea invertir este año, cuáles son nuestros planes en cuanto a contenido para este año, qué es lo que hicimos el año pasado. En cuanto a contenido, todo ese tipo de situaciones para que pues, platiquemos. Eh, si les interesa saber cómo está la situación del proyecto, que en general está bastante bien. Ya eh, tenemos el prospecto de un año más estable que el año pasado. Eh, platicamos mucho sobre eso en el, en el video del Estado del Proyecto Banda, así que los invitamos a checarlo, por favor, véanlo. Si es que les interesa ese, ese aspecto, ¿no? De, de este proyecto de 3GB. De hecho, si ustedes están contribuyendo de alguna forma económica con Patreon, Twitch, lo demás, los invitamos a checarlo para que vean qué onda con esa situación, en qué se está invirtiendo su, su contribución que hacen mes con mes o sus donaciones que dan de vez en cuando aquí en YouTube o lo que sea. Por favor, bueno, los invitamos a checar ese video para que pues, estén al tanto de cómo está la situación aquí en 3GB. Vale, ahora sí ya, hay mucho que platicar en el sillón. Así que vámonos para allá.
4: Aviso para todos nuestros consumidores, se les notifica que ustedes actualmente están viviendo en el año 2023 y hoy día es extremadamente sencillo que su información personal peligre debido a conexiones poco seguras de Internet. Así es, cada vez que te conectas al Google para saber si hay algún local que iguale los precios que tiene el taller de El Charlie, Puede haber un malandro por ahí, dispuesto a robarte todos tus datos para utilizarlo en cosas malavidas, como el robo de identidad o, peor, hacer que pierdas los descuentos del taller de El Charlie. Es por ello que su servilleta, el mismísimo, el Charlie, les recomienda utilizar herramientas de cifrado de datos tales como NordVPN, un servicio que está cumpliendo 11 años en el mercado y por ello tiene promociones especiales y regalos para las personas que decidan utilizar su producto. No dejen de entrar a NordVPN diagonal 3 gordos B para apoyar a estos padcasters tan grasosos. Además, si decides que esto de la navegación por Internet segura no es lo tuyo, tienes 30 días para pedir tu reembolso en caso de que no quedes completamente satisfecho. No hay purrún. Con NordVPN puedes ser todo un ganador y pasarte por la puerta de Alcalá las restricciones regionales de servicios como Netflix o el Crunchyroll para ver anime como se debe, con pésimos doblajes de todo el mundo. Es hora de pelear contra los Ángeles con tus nácamas. Así que ya lo saben, aprovechen la promoción que les ofrecen los gorditos y contraten NordVPN para obtener todos estos beneficios. Adoradme.
0: Y bueno, banda, bueno, ya después de esa pequeña interrupción, ya podemos empezar con El Sillón. En esta eh, semana platicaremos de varias cosas relevantes que ocurrieron en la industria. Eh, muchas cosillas. Una de ellas es que Blobber Team va a sacar un remake de Layers of Fear. Cuéntanos, Rafa, qué onda con este remake tan pronto. Pues sí,
2: eh, resulta que va a haber remake de Layers of Fear. No sabía que ya pasó, había pasado ya el suficiente tiempo como para <risa> meritarlo. ¿Cuánto van? ¿Siete años? No. De, de ¿Cuatro? Cinco, ¿Este, juego sí, es siete 4. Años. Este, ¿Este juego es de Play 4? Este juego es de Play 4. Sí, 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 sí. Creo que están en, en el 2016, si no me equivoco. Entonces serían como siete años. <risa> este, Pero bueno, ok. Va a haber remake de Layers of Fear 1 y 2. Y formalmente se le va a conocer como Layers of Fear C, en plural. Eh, está siendo co- desarrollado por, eh, actualmente por Anshar Studios, y pues vale la pena eh, mencionar que la porción de Layers of Fear de este remake va a tener el DLC de Inheritance. Y Layers of Fear 2 va a estar reconstruido en el Unreal Engine 5, reimaginado como una, como una crónica de horror psicodélico que abarque varias generaciones. ¿Qué era Layers of Fear le- la
0: secuela en, 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 inicialmente? Porque ya habíamos platicado al Creo respecto. Creo que sí,
2: ¿no? Creo que Sí, 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 sí. sí. Más bien creo que es eso, se llama Layers of Fears, el 2, nada más es un remake que va a abarcar estos dos. Sí, creo que lo leí mal, en todo caso. Sí, porque
0: me acuerdo que Layers of Fears ya estaba anunciado, de hecho va a salir este año y es la continuación. Supongo que va a haber un paquete que tiene los dos, ¿no?
2: Yo me imagino que va a ser el paquete de los dos, pero el 2 va a estar además reconstruido en Unreal Engine 5. Así que bueno, ahí está. Eh, Layers of Fear, para quienes no estén enterados cuenta la historia de un pintor que está a punto de finalizar su oro maestra y pues uh, pasan spooky shit eh, y Layers of Fear 2 tiene eh, eh, como centra- actor central a un actor que trabaja en una película en un trasatlántico en un trasatlántico laberíntico mm. uh, Layers of Fear va a tener un nuevo capítulo en la historia que se titula The Final Note en el que los jugadores van a tomar el rol de la esposa del pintor del primer juego Además, yeah. entonces pues sí, va, tiene como que DLC ahí asociado, eh, nuevo, y va a salir en junio para PC, en Steam y en Epic, y para Xbox Series XS y el
0: PlayStation 5. Ok, pues ahí está. Habrá que estar al pendiente a ver qué onda con esta situación. Pues sí. Vale, eh, también tenemos noticias de parte de Ubisoft y Nintendo que ya hicieron confirmaciones con respecto a su posición con el E3 de este año, del 2023. Cuéntanos, Adrián, ¿qué ¿Qué onda?
1: Pues sí, este, Ubisoft confirmó, de hecho, que va a asistir al evento eh, de la ESA. Sí. Y dijo en su comunicado: Todavía estamos finalizando los detalles, pero tenemos una alineación fuerte.
3: <risa>
1: por su parte, Nintendo hoy viernes confirmó que ellos no van a ir a 3 este año, por lo menos. Dice: Consideramos. Eh... Ah, perdón, esto lo confirmó vía IGN, eh, que les. Este... Quienes estuvieron haciendo como una especie de masajería. Pidieron uh-huh. notas, básicamente. Sí. Y Nintendo le contestó higiene Consideramos nuestra, invul- eh, nuestra involucración en todos los eventos, dependiendo de la situación. Y siempre consideramos las muchas formas disponibles para in- interactuar con nuestros fans. Eh, debido que el E3 de este año no encajó en nuestros planes, tomamos la decisión de no participar. Sin embargo, hemos dado nuestro apoyo a la ESA o la ESA y al E 3 en año pasado y lo seguiríamos haciendo
2: eh, o sea no excepto es este año oh. o sea no <risa> 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 not this year though <risa> sí no
0: este año no yo este año
3: creo,
2: yo creo
1: que o sea ahorita lo único que sabemos es que va a estar Ubisoft
3: uh-huh.
0: entonces eh,
2: Ubisoft contento es el único que va, va a tener todos los reflectores sobre él porque va a ser el único <risa>
0: Yo me imagino que cosas como Bandai Namco, sí, yo Capcom, creo que Bandai Namco, 2K, Makeup, con... o sea, eso No sí sé, es que también, yendo, ¿no? O sea,
1: esta, estas acciones de decir no voy a ir... También pueden hacer un efecto dominó. Mm. Donde los demás no vayan. No, pues ya para qué voy. Sí. <ríe> porque recuerden que ir banda no es nada más serie, Es gastar dinero. Porque en realidad ese es el problema. Eh, tienes que pagarle a la ESA... Que vas a tener tu stand ahí, no creo que sean baratos Tampoco que sean muy caros, pero es dinero Al final del día, ¿no? Uh-huh. Entonces si es un show Que se percibe como sin importancia Por X o Y razón, pues ¿para qué vas? ¿Para qué gastas tu dinero? Entonces es como uh-huh. un efecto Se podría generar un efecto dominó, ¿no? Uh-huh. No sabemos realmente si se va a pasar eso Claramente Ubisoft no lo cree, porque ellos se dijeron que sí Bueno, pero pues este... también estamos
0: de acuerdo Que Ubisoft se tarda en adoptar las mudas Ubisoft!
2: Sí, 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 tiene un problema ahí temporal, Ubisoft. Entonces, vamos a ver
0: qué
1: pasa. Eh, lo que sí les podemos decir es que. Este. Eh, E3, en particular, está yendo como lento en sus procesos. Porque de hecho, nosotros ahorita. Ya saben que Kit vale 3, ¿no? Uh-huh. Kid es la persona que vale 3. Él ya hizo su registro y todo, porque obviamente y vamos a tratar de cubrirlo no le han dado respuesta todavía y eso ya es raro para que estamos a nada de que sea marzo banda
3: uh-huh.
1: <ríe> eso es raro generalmente este día tendríamos nuestras credenciales bueno no nuestras las de Kid no sí entonces todo está como más lento también en esta ocasión Na- nadie sabe qué chingados pero bueno como nadie sabe qué chingados Nintendo dijo no no está en mi agenda gracias y con permiso <ríe> está
0: bien entonces ¿eh? pues ni modo eh, no va a haber no este, eh, Nintendo detrás de este año Sí,
2: ya estaba, ya se...
0: Había rumoreado no? con un, una eh, filtra- eh, una, un rumor que una había filtración. generado sí, eh, me parece que también. Las,
2: en el podcast antepasado
0: lo mencionamos. Sí, 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 pero uh-huh. ya, ya está confirmado oficialmente por parte de Nintendo. Uh-huh. Vale, Eh, continuando con Nintendo, eh, como ustedes sabrán, pues bueno, sigue la batalla legal con respecto a la adquisición de Activision Blizzard King. Ya hemos platicado de ella excesivamente en estos episodios eh, del podcast, Eh, pero ahorita siguen la batalla en los juzgados, particularmente en Europa. Eh, Una situación que salió a partir de esta riña legal es que Microsoft, para tratar de eh, incentivar a los organismos reguladores de que le permitan realmente adquirir a la compañía Activision Blizzard King, eh, intentó demostrar eh, con un par de tratos adicionales que no está planeando restringir sus nuevas IPs o las nuevas adquisiciones que vaya a hacer a solo su plataforma. Eh, En el periodo que llevamos de esta semana, se han formalizado, según esto, dos tratos diferentes, uno con Nintendo y uno con NVIDIA. Eh, Microsoft firmó un trato con la Gran N Un acuerdo legal en el que se compromete A llevar Call of Duty a la plataforma De Nintendo por los próximos 10 años Tomando en cuenta que la adquisición de Activision Blizzard Proceda el presidente de Microsoft, Brad Smith, anunció el contrato en Twitter. Microsoft y Nintendo han negociado un contrato legal de 10 años para llevar Call of Duty a los jugadores de Nintendo el mismo día que salga en Xbox, con la paridad completa de características y contenido para que puedan experimentar Call of Duty, tal y como los jugadores de Xbox y PlayStation disfrutan los juegos. O Hubo sea,
1: una confusión con ese anuncio, sí. porque el señor Brad Smith primero dijo que los juegos sí. de Xbox, uh-huh. pero hoy viernes, de hecho, salió... El mismo señor a decir, no, 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 me refería a Code, ok. Porque no, ya, ya la gente ya estaba pues girando, ¿no? El problema de decir Xbox Games es que, güey, o sea, Xbox tiene muchos títulos. Para qué chingados
2: me voy a comprar un Xbox. Sí. <risa>
0: <risa> um, continúa diciendo eh, Brad Smith. Eh, Estamos comprometidos a dar acceso igualitario A largo término a otras plataformas de juego Y darles mayores opciones a los jugadores Y una mayor competencia al mercado de juegos Smith añadió que la compañía es para llevar Otros títulos de Microsoft a los dispositivos de Nintendo En el futuro, suponemos cosas como Minecraft Y demás, o sea ya ven que de por sí Minecraft es una propiedad muy General, ¿no? Es muy agnóstica En muchos sentidos, ¿no? Eh, es parte de nuestro compromiso llevar los Call of Duty de Xbox y Activision Tales como Call of Duty a más jugadores en más plataformas Anteriormente se había comentado que se llevaran los juegos de Xbox a Nintendo Pero Brad Smith hizo la aclaración, como dijimos ahorita el día de hoy Xbox intentó firmar un acuerdo similar con Sony Pero Jim Bryan, jefe de PlayStation, dijo que eh, a Game Industry Beast Que la propuesta era inadecuada, inadecuada a varios niveles Porque bueno, al señor Jim Bryan no le parece que 10 años sea suficiente eh, Básicamente <ríe> eh, Porque bueno... Mm es entendible en muchas situaciones porque pones demasiado poder en, en la refirma del contrato pero también considero que un, una firma Die, perpetuada es, es, es imposible ah es imposible ah, sí. no diez años es mucho ajá es bastante eh, ese mismo trato se pues llevó a cabo con envidia es una
2: generación supongo por lo menos es más de una generación y es más un de poquito una generación duran siete años sí. sí o sea una generación y la mitad de otra
0: sí 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 eh, uh-huh. Ese mismo trato se llevó con Nvidia. Xbox llevará sus juegos al servicio de Cloud Gaming de Nvidia durante los próximos 10 años. Nvidia dijo en una declaración que este acuerdo resuelve la preocupación de Nvidia respecto a Activision Blizzard. Blizzard Nvidia ofrece su completo apoyo para la aprobación regulatoria de la adquisición. Una de este las tres sí, compañías. Este
1: sí contempla otros juegos, porque de hecho sí. hicieron mucho hincapié en los juegos de Blizzard, personalmente sí. de PC, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
2: Ah, es un entorno de PC en el que ya de por sí hay juegos de Xbox, so... sí. Sí, o sí. O sea, sí tiene más, más sentido.
0: Um, las tres compañías que se oponían, eh, las tres compañías más grandes que tenían cierta oposición a esta adquisición en los juzgados es obviamente PlayStation, Google y NVIDIA. ajá Y de las tres, NVIDIA es la que ya básicamente dio el brazo a torcer con este, eh, ne- con este contrato que supuestamente ha firmado. que Cabe señalar que no garantiza ya que la compra se va a llevar a cabo, simplemente es que si se lleva a cabo la adquisición... Eh, ya, tiene un, ya tiene compromisos firmados Microsoft para llevar eh, por lo menos Call of Duty a Nintendo y m- juegos a NVIDIA también, ¿no? Eh, los juzgados siguen deliberando, se siguen llevando los casos, ha habido estira y afloja en ambos lugares. Eh, es, un, es una batalla legal que va a tomar mucho tiempo eh, y, pues, desafortunadamente no nos podemos quitar de encima la situación para ya saber cuál va a ser la resolución a futuro. Pero, eh, pues sí, eh, Microsoft está tratando de engrasar los engranes eh, de los organismos regulatorios allá en Europa ofreciendo estos tratos, ¿no? Eh, obviamente, pues no es garantía de nada, pero bueno, eh, por lo menos eh, en esa situación se está garantizando que Call of Duty, que eh, era una, plata- una franquicia que hace mucho tiempo no aparecía en una consola de Nintendo, parece ser que va a llegar, ¿no? Es un problema en muchos sentidos, pero bueno, es un problema que Microsoft está dispuesto a abordar. Ajá, así que ya Vamos a ver qué tal va la situación Si es que sí se lleva a cabo la adquisición no Pero bueno, esas son las eh, Movimientos, actualizaciones. Que, actualizaciones De esta situación que parece ser que no va a acabar nunca Si sí, la neta
1: ya Yo ya quiero que acabe, estoy hasta el pito Yo creo que se va a cerrar el trato, no vería por qué no
3: uh-huh.
1: Este Pero ya O sea, ya basta
3: <risa> La neta ya basta
1: Este ¿Qué quieren que les diga? También son 10 o sea, años Es bastante tiempo
2: sí Llevamos demasiado tiempo hablando de este tema sí 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 se van a que diez han pasado 10 años, diez años. Sí. Van a acabar los 10 años
0: antes eh, tío, es, Indudablemente sí. o sea La plática que se lleva Parte de la, del segmento de la industria Y todo lo que quieras es importante Hay muchas cosas a considerar Pero como les hemos dicho banda, Son compañías de mucho dinero Peleándose entre sí por dinero Ajá, Entonces sí. es, es no es una plática particularmente agradable o interesante, eh, salvo algunos detallitos que luego salen, ¿no? Como la situación del Game Pass que platicamos la semana pasada o cosillas así que pues, nos, nos enteramos de refilón por cosas que tienen que declarar estas compañías en la corte, ¿no?
1: Sí, yo nada uh-huh. más, yo la, la gente que veo más metida en esto así como fervientemente son los fanboys Ajá. de un lado y del otro que vitorean o sacan espuma dependiendo de lo que pase. ¿A mí cómo me vale verga? Yo ya más creo que se acabe. O sea, yo estoy harto de esto.
0: Sí, sí, sí. Es una sesión muy cansada. Si quieren, pasemos a noticias más guays. Y es que eh, se acaba de anunciar que Blasphemous 2, en efecto, está programado o tiene la intención de salir en este año, el 2023, eh, con un tuit. Enrique Cabeza, el director narrativo de arte y creativo de Blasphemous 1 y 2, de Last Door y The Game Kitchen, anunció que este... Eh, sí, el sí juego saldrán. está proyectado a salir en este 2023, porque había algunas dudas. No hemos visto mucho, realmente. Estos juegos luego son un poquito complicados, porque son de estudios independientes, son estudios pequeños y lo que, lo que necesitamos es que quede chingón, ¿no? Eh, o sea, no por nada llevamos esperando Silkson como media década, ¿eh? Entonces, sí, eh, pero bueno, la hacemos dos, aparentemente sí va a llegar en este 2023, esperamos más detalles en un futuro, a ver si se desarrolla de forma positiva esta aseveración. Eh, también estamos eh, celebrando la creación de un nuevo estudio, cuéntanos Rafa, ¿qué onda? ¿De qué se trata ahora?
2: Pues Bloomhouse uh-huh. eh, va a ser su estudio de juegos. Uh-huh. Entonces, este, por si, sí, eh, para quienes no conozcan, eh, Bloomhouse eh, es una productora importante en, en el mundo del cine. Eh, produce muchas películas de horror eh, que han tenido dentro de todo renombre. Eh, unos ejemplos aquí eh, que tenemos son este, Megan, que es la presidenta de la muñeca. Paranormal Activity, que no necesita mayor presentación. (risa) Y y Get Out, que yo no he visto Get Out, pero creo que ha ha recibido muy buena crítica. ¿Es la de este Jordan Peele? Sí,
0: creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 es el mismo escritor de Oz y todas esas cosas.
2: Ándale, sí. Ándale. Entonces, pues... Bueno, eso es Blumhouse, ¿no? Esa productora de de cine. Pues bueno, ahora quiere hacer eh, también entrarle al mundo de los videojuegos como publisher. Eh, Va a hacer títulos originales de horror para consolas, PC, dispositivos móviles. Y se va a enfocar en apoyar a estudios independientes que tengan presupuestos menores a 100 millones... A 10, perdón. Ay, 10 millones de dólares. 10 millones, no mames. eso Es Horizon, que salió sí, a la no luz manches, que
0: Horizon sí. costó 116 millones de dólares. Verde. Es la producción <risa> multimedia más cara de la historia de Holanda.
2: ¡Wow! <risa> ¡Qué pesado! <risa> Pero no, bueno, no 100 millones, 10 millones. La... la, la... <risa> La décima parte de eso. Entonces, menores a 10 millones de, de dólares. Entonces, pues bueno, pues
0: bien, qué bueno. Pues supongo que van a tratar de hacer algo similar a lo que hacen a ¿no? En muchos sentidos también.
2: Sí, me imagino que sí. Entonces, pues. Eh, ¿eh? Pues bueno, buen, supongo que es una buena noticia que potencial para los que gustan de los juegos de terror.
3: Uh-huh.
0: Ojalá uh-huh. que todo quede bien. Eh, Continuando con los juegos de terror, eh, nos enteramos esta semana que Tango Gameworks perdió a Shinji Mikami. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles fueron los detalles? ¿Por qué el señor Mikami se fue? Eh, Pues ya había él comentado anteriormente
1: que estaba pronto a retirarse, simplemente ya pasó. Eh, y ya, o sea, Shimi Mikami ha dejado Tango Gameworks después de 12 años. Eh, Bethesda en Twitter comentó: y Se podemos confirmar que Shimi ha, de- ha decidido irse de Tango Gameworks en los siguientes meses. Le damos las gracias por su trabajo como líder creativo y como mentor de apoyo para los jóvenes desarrolladores de, la- de-, de franquicias como Devil Within, Ghostwire Tokyo y por supuesto Hi-Fi Rush. Eh, le deseamos lo mejor a Mikami-san en el futuro y estamos emocionados por lo que depara el futuro para los jóvenes desarrolladores de Tango. Por otro lado, Phil Spencer en su Twitter personal comentó, gracias, mi camisán, por su guianza, contribución y liderazgo con la industria. Sus consejos a través de los últimos dos años han sido muy valiosos para mí. Ansió continuar nuestra amistad y deseo saber qué depara el futuro para Tango. O
0: sea, Phil Spencer eh. debe saber qué depara el futuro
2: para Tango.
3: Sí, <risa> ya sabes, o sea. <risa> si no sabe ¿qué pedo? <risa>
2: es este, ¿cómo se llama? PR Talks,
1: supongo. <risa> Ajá. Este. Ya está medio anunciado, pero bueno, ya pasó esta semana, básicamente.
3: <risa>
1: Entonces, pues vamos a ver qué surge con él, si se retira full full, en el sentido de que si se va de la industria a, a gastar su dinero a, a descansar, o va a ser algo independiente, no sabemos, pero.
0: No eh... le gustó Hi-Fi Rush, dijo no. ¿Cómo es posible bueno. que hayamos hecho un juego que no sea de terror?
2: De, de terror, que salió 100, muy bueno. Voy. No, <risa> salió muy bueno, no, me rehúso. Claro, claro que eso no fue lo que pasó.
1: <risa> Pero bueno, ya veremos si hay algo más de, de este desarrollador muy conocido.
0: Así es. Uh-huh. Pero bueno, sí, ya, ya, ya está bastante. O sea, ya es muy veterana en la industria. No. No me parecería descabellado que sí desea retirarse y ya descansar, porque esto ah, es un es que es muy cansado. Particularmente cansada, estresante, y más si estás fundando un estudio desde abajo, ya Tango está solidificado, ya está dentro de la sombrilla de Bethesda, que a su vez está dentro de la sombrilla de Xbox. Entonces, el estudio, su creación, su legado particular lejos de Capcom, <risa> este. ya está un poquito solidificado cimentado, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces sí, sí, que descanse porque... el hombre, hizo muchas cosas y ha hecho grandes contribuciones a la industria, indudablemente.
1: También lo que pasa. Eh, es que algunos desarrolladores cuando hacen su estudio y luego son comprados y luego etcétera se hartan un poco de las decisiones corporativas, no estoy diciendo que este sea el caso banda, por favor, eh, pero hay, hay, hay muchos desarrolladores que dicen ¿sabes que vendí el estudio estuve trabajando un tiempo bajo la sombrilla de EA vamos a decir, uh-huh. pero no me gusta eh, los corpos de arriba, adiós <risa> Ajá, también pasa eso, ¿no? Sí. Entonces, no no es raro. De hecho, también por eso los de Bioware se fueron uh-huh. a hacer cerveza. Me acuerdo que hubiera una cervecería, ¿no?
0: Sí, eso y también por la reacción de los fans con Mass Effect 3. Ah, ok. O sea, no ¿eso es que cuenta esta mierda? Ajá. ¿Tengo mucho ¿Incluso? dinero? ¿Me largo de aquí?
1: Incluso. <risa> <Sí>. <risa> Peter Molyneux, que ese güey es como un chiste, pero algo interesante que dijo es que algo que ya no le gustaba mucho de trabajar en pues para Microsoft básicamente es que todo era llenar formas. Básicamente así como quiero hacer esto, quiero conseguir una nueva computadora para hacer estas pruebas. Ah, ok, llena estas cinco formas.
3: <risa> Llenamos
1: el dinero para dártelo, pero todo tiene que estar en regla. Entonces dice que era tanto la formalidad de hacer cosas en el sentido de pedir. Tengo que llenar estas cinco formas para pedir una computadora que se hartó, ¿no? Obviamente ese güey pierde cierta credibilidad porque pues, es Peter Molyneux, pero yeah. al final <risa> del día fue líder bajo la sombrilla de una compañía muy grande y dice que pues sí es más pesado cuando eres líder de tu propia compañía y no hay nada más pues dices hay que comprar la compu y la compras y ya, ya la verga, ¿no? Ajá. es entendible porque las compañías más grandes tienen que tener un control más elevado porque tiene un chingo de empleados uh-huh. pero pues también puede ser Se cansado puede para, el sí. para el proceso creativo es enfocante para el proceso creativo aún así sea cual haya sido la situación del por qué este señor Mikami quería retirarse su legado siempre va a perdurar, ¿no?
0: Sí, 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 indudablemente. Ahí viene el remake de uno de sus más grandes eh, títulos que es Resident Evil 4, entonces... Hasta cierto punto continúa el legado, a, aunque sea de forma tangencial, entonces... Está bien, el señor Mikami ha hecho muchas contribuciones. Quizás no hayamos sido particularmente favorables con los juegos de tango a lo largo de la historia, salvo Hi-Fi Rush, que de hecho Hi-Fi Rush creo que es el mejor juego de tango. <ríe> eh, en sí, arguably, sentidos.
2: arguably. Eh, sí, sí, discutiblemente sí lo es. Pero <risa>
0: indudablemente nos gusta o no siempre ha t- tenido grandes contribuciones para la industria en muchos sentidos Resident Evil eh, uh-huh. es una franquicia muy importante que ha tenido un resurgimiento eh, últimamente y sigue siendo eh, sumamente relevante, eh, entonces sí No puedo ver a la gente cansándose de eso. Eh, Ocurre eso, de hecho, acaba de pasar hace poquito, platicamos hace unos podcasts con la situación, por ejemplo, de Bruce Trally, ¿no? Que era codirector eh, en muchos activos creativos de Naughty Dog y se fue a descansar varios años y luego regresó para hacer su propio estudio independiente, que yo creo que también mucho de eso es, ¿sabes qué? Quiero estar creativo, quiero estar en un ambiente más chiquito. Eh, Pasó con Ken Levine en su momento y pasó mucho tiempo hasta que volvieron a saber de él, entonces... Sí se puede hablar muy estresante cuando una persona creativa, eh, una persona que está acostumbrada a dar inputs y corregir cosas y tener ideas y trabajar con el team creativo, se pone a hacer puro papeleo Ajá, y hablar de finanzas y tener que ver otros temas que realmente pueden ser un poquito más aburridos eh, en el sentido creativo, ¿no? que son muy importantes, son indispensables para que las cosas funcionen, pero... Eso es lo raro, ¿no? De la progresión que luego hay corporativa, ¿no? Es así como, tienes una persona que es muy creativa, que es muy chida, que se ha vuelto un líder del equipo. que haces? La promueves a un puesto en donde ya no tiene contacto con esa parte crea muy buena, ¿no? A final de cuentas, y se agrían un poco las cosas. Que repetimos, no necesariamente es la situación con Mikami, ¿no? Pero es una historia común en la industria de los videojuegos, donde realmente no hay eh, una progresión natural cuando pasas de la parte artística, la parte creativa, a la parte corpo. No necesariamente Puede ser esa transición Tan fácilmente Hay muy pocas personas Que lo pueden hacer Y de hecho son los que Eventualmente llegan muy lejos De hecho Phil Spencer Es particularmente uno de ellos Entonces sí Puede llegar a ocurrir Pero no es para todo el mundo Entonces Uno uno
1: que me viene a la mente Que sí logró hacer bien el cambio Fue Iguata
0: Mm, Sí, sí, sí Iwata, indudablemente. Mm. Eh, Hertz, el, ahorita el director del, de los estudios de PlayStation, que es, era el director que, eh, de, de, de Guerrilla Games, eh, también podría, es una persona que puedes argumentar que está haciendo un buen trabajo, ¿no? El management de los estudios de PlayStation, independientemente de las pendejadas que está haciendo Jim Bryan, <risa> eh, mm-hmm. los estudios están funcionando muy bien en particular. Entonces, sí. Eh, sea como sea, suerte, señor Mikami, en lo que sea que haga, yo votaría porque se vaya a descansar. Ya lo hizo. Ya lo hizo, usted lo logró. No, no, no lo, no,
3: no lo ha he hecho nada
0: más. No, su parte no lo hizo, no lo ha he hecho una vez nada más. Sí. Sí, ya, ya lo ganó dos,
3: dos veces. veces.
2: Sí. <ríe> sí, ese hombre ya ganó dos veces. Ajá.
0: <ríe> Go Rest Our Heroes. Sí. Vete cuando se vaya a hacer cerveza, de seguro están más felices. Sí. Seguro. Sí, <ríe>
3: Está
0: bien. Eh, Pasando a unas noticias un poco inesperadas. Eh, ¿Se acuerdan de Chrono Cross Banda? Eh, La Radical Dreamers Edition. Esa versión actualizada que no está tan actualizada realmente porque corre muy de las nalgas. Eh, Pues parece ser que la van a parchar. Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? Porque un año después...
2: No sé por qué un año después yo ya me había olvidado de ese edición. Online. Pero bueno, pues sí. Ya eh, hubo un tweet del equipo de desarrollo después del lanzamiento del juego el año pasado. Planeamos hacer una actualización este mes desde donde estuviste todo el año pasado. Bro. <risa> o sea, apenas hicimos una cuenta en
0: Twitter y nos enteramos que había quejas.
2: Sí. <risa> Mencionan que va a haber varios cambios con mejoras de frame rate. Finally, eh, cambios al sistema de crecimiento de PIP y el arreglo de otros bugs. Y hasta ahí nos quedamos realmente con la información de qué es lo que van a cambiar. Porque. El siguiente, lo siguiente que viene en el, el pinche tweet es. Gracias a todos por su retroalimentación de Chrono Cross. ¿Has descubierto los secretos que el director original Mastao Kato añadió a este remaster? No, lo no haría, porque pero fue horrible. Lo haría, pero, lo haría pero se acuera de la verga. Se juega de la verga. <risa> <risa> Esperamos descarguen la actualización y continúen disfrutando del juego en el futuro. Gracias por su apoyo continuo de Chrono Cross de Radical Dreamers Edition. Jesus. Bueno. O sea, pues más vale tarde
0: por... que nunca, pero güey, sí, qué sí, pedo. Pero no
2: mames, qué pasó ahí.
0: <risa> sure. Pues
2: sí, es, es ok, ya tarde, pero
1: enterado. Enterado, enterado. gracias. Ojalá que esté que... bien, ojalá
0: que se ayude porque ese juego es padre. Solamente esa versión la detiene el, el poco cariño que le dieron, la
2: Sí, de veras, eh.
0: <risa> pues ya. Pero bueno, banda, parece ser que va a salir Mortal Kombat 12. Continuando eh, con el eh, sillón, Warner dijo, ¿qué onda, perros? Mortal Kombat 12 va a salir este año. Tenemos altas expectativas de ventas. Eso es todo. (risa) Eso es todo. Fue
2: durante una llamada así de... de, 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 ¿Cómo se llama? De De inversionistas. de, De inversionistas.
0: Llevamos, año, sí, llevamos sí. mucho tiempo especulando, preguntándole al señor Boone. El señor Boone nos dijo, paciencia, ya les revelaremos en su momento. Y de repente un güey en una pinche llamada inversionista sí Mortal Kombat 12. Sí, Mortal Kombat 12. Este año, este año? grandes ventas. Eso es todo. <risa> <risa> mucho varo. Bueno,
2: si sale este año, este año hay Tekken,
0: no, Street y este Mortal. no hay Tekken. Ah, no hay
1: Tekken?
2: Perdón. No, Entonces no, hay, hay, no Street hay Street, hay immortal, Street y Mortal. Hay Street Immortal Mortal este año, sí. Va sí, a ser un sí, año.
0: Así. De, o sea, si, si Street sale en junio... Mortal probablemente salga en noviembre. Tekken probablemente salga en mayo, junio del año que entra. Entonces, en un año, que no es 2023, pero sí en, en el transcurso en, en de un año. En 12 meses. En 12 meses, meses. Las tres franquicias más importantes de juegos de peleas van a salir. Con nueva entrega. Entonces, así como. Igual, y
3: anuncian. Igual el, anuncian
1: el, el juego como tal en el Evo. Yo creo que es E3. Yo siento igual que es, es E3. E3-
0: ya, 3- ya veremos, o sea. Uh-huh. Es que porque, Mortal, Kombat sea, es, Mortal Kombat sí es... O sea, Street Fighter ahorita se está medio codeando. Porque es, no, Mortal Kombat es on, grande. ¿Qué onda de Mortal Kombat es grande ¿Me deja salir en los Game uh-huh. a What? Sí, a huevo. ¿Quién vas a anunciar? ¿A Chuli? Está bien, está chingón. Está bien, tú ven acá, pequeñito. Mortal Kombat ya es una franquicia grande. Es una franquicia sí. de las grandotas, de adultos, hombre. Sí.
3: <risa> Ese de nombre de tiene peso baro, y de mucho peso uh-huh. Entonces, esa, <risa>
0: Mortal Kombat es de E3. O sea... Uno a Melty sí, a huevo, lo anuncias en el Evo. No hay pedo. Pero Mortal Kombat tiene que ser cuando más ojos tengas encima. Entonces, va a ser en la conferencia de Microsoft o en un State of Play. Entonces, ya. Yeah. Pues ya se había especulado mucho, ¿no? O sea, la duda era si realmente iba a ser Mortal Kombat o si iba a ser en Sí. O si iba a ser ese rumoreado juego de Marvel que probablemente está haciendo, ¿no? Eh... Eh... Whatever, ¿no? Entonces... <risa> sí. Pero ya, parece ser que si es Mortal Kombat 2, o sea menos el me que el señor o sea. inversionista se haya confundido y... Sí, así Ah, es que hacemos Mortal Kombat para los Nintendos y en realidad es un juego de Injustice. Pero sí, parece que Mortal Kombat 12 viene en camino y yo creo que vamos a tener un reveal en el verano Ajá, para que salga en noviembre. Porque la vez pasada, cuando se anunció en Game Awards Mortal Kombat, salió como cuatro meses después. Parece que eso le gustó al señor Boone, eh, un, un periodo de de PR y de promoción muy intenso en un periodo muy corto de tiempo. Y yo creo que le convenía repetirlo porque pinche Mortal Kombat don, se vendió como pan caliente embarrado con mantequilla, güey. Así que estuvo cabrón.
1: Sí, sí, sí. Aparte, esa, esa franquicia no tiene pedos. O sea, no, <risa> le bien.
0: no tiene pedos. Entonces, sí, va a haber Mortal Kombat nuevo, anda. Pronto. Uh-huh. <risa> grandes ventas, grandes ventas. Sí. <risa> um, Hablando de State of Play, esta semana tuvimos un State of Play eh, que se anunció el martes y eh, se transmitió el eh, mismo jueves. Particularmente iba a estar enfocado en cosas de VR para pues bueno, seguir montado en la ola del lanzamiento de la plataforma de PlayStation VR 2. Y nos dijeron que el título central que iban a mostrar ese es Suicide Squad Kill the Justice League... Um, Si quieren, empezamos por este, que es el juego más importante del State of Play. No es el que más nos gustó. Eso es otra cosa. Pero bueno, el más (risa) importante del State of Play fue este, donde nos mostraron una secuencia de gameplay bastante grande, eh, bastante extendida con los cuatro miembros del Suicide Squad, que, bueno, son jugables en este momento. Digo en este momento porque también se confirmó que el título va a ser un juego de servicio que ya se había rumoreado, ya había habido una filtración, bla, 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 de que sí, va a haber skins, y bla, 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 y que Battle Pass, y que la chingadera. Trataron de aminorar el golpe... Con la cantaleta de siempre, ¿no? De que el Battle Pass tiene puras cosas estéticas que no son muy importantes, que no afectan el gameplay y que la chingada. También diciendo en hincapié de que las armaduras y el equipo que vas consiguiendo para tus personajes, hay un sistema como de... ¿Cómo se llama? El de que puedes poner como una skin encima eh, para que no...
1: ¿Aspectos? ¿Glamour? como de glamour? glamour sí, aspectos? ¿O transmog?
0: Sí. Pero es transmog, la, la, como el universal. Un, este, un elemento de transmog de que puedes tener tu armadura bien chingona, pero le puedes poner como una skin encima para que te veas como tú quieras, ¿no? Eh, esas skins parece ser que son las que van a estar incluidas en el Battle Pass. Eh, falta ver realmente cómo está la implementación porque uh, algo que tiene Warner es que... Uh, es Warner, Ajá, y es un poco traicionero en ese sentido de monetizaciones Entonces habrá que ver si realmente eh, llegan a cumplir esa promesa No sería la primera vez que no se cumple en caso de que no se llegue a cumplir Porque siempre es así No, es que va a ser puro estético y que la chingada Y al final no, aparte, que... puede ser el primer Battle Pass es ajá. así <risa> Prometieron que va a haber más personajes, más escenarios, más niveles y demás No dijeron la palabra gratis en ningún momento cuando hicieron la aseveración de, esas nuevos, de ese nuevo contenido. Así que no necesariamente va a ser el caso. Pero bueno, sea como sea, el gameplay que mostraron no se ve tan mal. Ajá, se yo, la mejor verdad, que Gotham Knights. Yo la verdad estaba como muy meh con el juego. No es que me esté muriendo de ganas de jugarlo. Pero por lo menos ya con lo que mostraron estoy dispuesto a darle una oportunidad. Ajá. Eh, es sentimientos... eh, más interesante eso de que an- puedes andar brincando y como ligando cosas como de parkour y de movimiento con tus eh, ataques y demás. Se ve interesante, falta ver que también fluye, que también están los controles. Si eso no fue como muy, eh, la palabra es stage, eh, muy pre- pre- prefabricado uh-huh. eh, eh, para el trailer que vimos y está sobreeditado la situación. Pero digamos que no es que esté mega contento con el juego, nada más así como, ah, bueno, ya mínimo lo estoy volteando a ver, ¿no? A ver qué, qué pasa, ¿no?
1: Yo tengo sentimientos encontrados porque dijeron que es como... Es el universo Arkham, ¿no? Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Y sale... En el trailer salió Superman, y salió la Mujer Maravilla, y salió Flash, y... Chingón. Vergas. ¿Por qué no primero hicieron un juego de Superman? O de la Liga de la Justicia. O yo qué sé, o sea... Es no, porque... No, no, na- nada en contra de Suicide Squad. Estos personajes son padres. Ajá. Pero, o sea,
0: ¿cuántos años lleva el pinche rumor del juego de Roxty de Superman? Sí, sí, sí. Pero es que yo, yo siento que hay que tomar algo en cuenta. Este juego lleva en desarrollo casi ocho años. Entonces, la idea inicial pudo haber sido el juego de Superman. O simplemente es la moda que estaba de moda hace sí, ocho años. hace
1: mucho tiempo. Que estaba sí. de moda
0: hace ocho años. es que la nueva película de Suicide Squad con Will Smith y no sé qué. Y que Harley Quinn acá. Entonces... Los juegos se tardan mucho juego. más tiempo que las sí. películas y desafortunadamente a veces llegan demasiado tarde. Sí, Ajá. porque aparte, o sea, la semana pasada
1: o la antepasada, no me acuerdo, murieron como 15 juegos de servicio.
2: Ajá. Y ahora resulta que este también va a ser de servicio. Dice así como ah. Sí se siente, sí. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice ese. Se siente que el juego viene tarde porque se tomó mucho tiempo en desarrollo y está, está tratando de... Está haciendo el Ubisoft. Está tratando de alcanzar una moda. <risa> o algo así. Porque ahorita sí. Suicide
0: Squad realmente no es... O sea, a pesar de que la no no, última película podría decir que es exitosa, eh, en el sentido de que no es detestada universalmente. Eh, no, es... Como lo original. Como sí, original original. Eh, sí... la la ola de los juegos de superhéroe y de las cosas de superhéroe está como bajando ahorita. O sea, ya Marvel también está perdiendo mucha potencia en sus lanzamientos y demás. Entonces, claramente, eh, una de dos. O está mucho tiempo antes porque estamos a punto de empezar a ver los trabajos que se están haciendo para el surgimiento del universo cinematográfico de DC o el esquema cinematográfico de DC o muy tarde, porque está inspirada en lo que se tenía de... La cultura popular de DC de hace ocho años. Ah, Entonces, quizás por eso también cuesta trabajo prestarle atención o emocionarse. Creo que un juego de Batman 4 o el juego de Superman o un juego de Flash o un juego de La Mujer Maravilla llama más la atención. Por eso me interesa más el de Monolith al final de cuentas, ¿no? Eh, Porque son cosas que no hemos visto... No es que el Suicide Squad esté mal, no es que Harley Quinn no sea un personaje popular. Es, es, es un es un personaje divertido cuando se hace bien. Pero como dice Adrián, siento que no hemos llenado las cajas de Ajá, los sí, recursos quedamos. básicos primero. Batman no es todo. Sí,
3: no, sí, no exacto. Nos,
2: nos saltamos varios pasos para llegar acá.
0: Porque aparte, o sea, no
1: dijeras, es que no han hecho spins edgy. Güey, está Injustice, ¿eh? Sí. <risa> Sí, Porque o sea, pues como se van a romper la madre, tenemos que tener Superman malo. Un Superman malo ya se hizo en
0: juegos. Ajá. Injustice. Todo Injustice. Injustice. Entonces, <risa>
1: este... La verdad es que, personalmente, siento que esta moda de seguir, tener el juego de servicio. Y aparte tiene que ser... Tiene que ser con la güey. No puede ser con, la, con, con... Nadie quiere la esperanza. Fuck that noise. Pasamos una pandemia. Yo quiero toda la esperanza que se pueda en este maldito <risa> universo. Quiero un juego de Superman. Quiero un juego de Superman, vergas. Ajá. Quiero un juego de Superman que Superman sea la persona más chingona del universo y sea la persona más pinche pan tostado blanda del mundo porque es una persona buena. No porque es, ay, es que es un personaje complicado. Nada, quiero un personaje bueno, punto final.
2: <risa> maldita sea, quiero pan blanco. Quiero Ajá. pan no, es que blanco la verdad sin Es súper aburrido porque,
1: porque <risa> las cosas son complicadas. Todavía no terminamos mm. de arreglar esto. O sea, todavía hay problemas, mm. banda. Ajá. Quizás es. la pandemia ya no está en fuego uh-huh. Pero las repercusiones de esos años Siguen a hoy sí, o sea, sí. Cuando pagan el súper ¿No les
4: duele? <risa> <risa>
1: está todo carísimo todo Está subiendo el precio y eso es lo menos Entonces, Es el problema menor Ajá. Yo necesito más eh, felicidad y Warner tiene la, tiene la posibilidad de mostrar ese lado y no, todo tiene que ser y todo tiene que ser, fuck that noise entonces estos héroes que son, no, digo, nada en contra de su son divertidos pero y lo otro, lo otro es como más importante, porque en un juego de pinche Liga de la Justicia y no estoy diciendo un juego de servicio eh
0: uno como Guardián de la Galaxia ni tampoco un juego de cartas, ni tampoco
1: un pendejo un <risas> juego de cartas, por favor
0: un juego como Guardián de la Galaxia
4: no
1: puede ser un diablo, no tiene que ser algo puede ser diablo, puede ser un tipo dungeon crawler, no sé. Hay miles de géneros en el pinche universo como para que, aparte de tu juego de superhéroes, es un shooter. <risa> <risa> aparte de todo, porque es un shooter. O sea, lo que vimos fue un sí, shooter. Sí. sí, sí, sí. Entonces, así como ah, todo, así puras oportunidades desperdiciadas. Claramente es porque este juego lleva un chingo de años de desarrollo. Y pues lo que era relevante hace 5 no es hoy. Ajá. Uh-huh. Pero, o sea, lo veo así como, ah,
0: sí. Está
3: Aparece,
0: bien. Hay mucha similitud eh, conceptual con Gotham Knights. O sea, no entiendo por qué esos dos juegos existen. ¿Por qué no tuvimos un cuarto juego de Arkham hecho por igual? Warner Bros. Montreal. Igual y nos tendría la misma calidad, pero podría haber sido o sea, un Origins 2, haz de cuenta, ¿no? Pero después, uh-huh. o, antes, o con Nightwing, o yo qué sé, whatever. Hubiera sido más interesante que esa madre, güey. O sea, Gotham Knights no. O sea, ¿quién, ¿quién sigue jugando eso aparte de Kike,
3: güey? <risa> porque Kike sí, es un fan del, jugando, de los o sea, personajes, o sea...
0: No creo eh, que en eh, su sano eh. juicio sienta que está padre el juego. Está muy chido que sea su personaje preferido, que es Ala Nocturna, el nalga nocturna, y está chingón, uh-huh. que es su personaje uh-huh. favorito. Pero puede haber sido un juego single player con ese personaje, o con sí, Chica mucho o con más el Robin. Profundo.
1: Mucho más profundo. Porque aparte, o sea... Spoilers, banda, pero no creo que les importe spoilers de Gotham Knights. O sea, la Court of Owls está desaprovechadísima en ese juego. O sea, el reveal de quién es el malo lo hueles así cuando ves la primera vez que sale. Ah, sí, es él. Este... Y, y la neta, la neta, por lo que pasa en el juego. La primera pregunta que te viene a la mente es, ¿cómo esta sociedad Illuminati secreta nadie le había descubierto? Todo el mundo es una bola de estúpidos. <risa> Incluido Batman, que no los había descubierto. Sí. Cabe aclarar, ¿eh? Entonces, no, no, ese juego es un, es un desaproveche total. Pero bueno, regresando a esta madre, pues la neta, eso me desespera mucho. Y aparte que sea un shooter. <risa> Porque la neta, si quiero hacer
0: los piu-pius, regreso a Destiny, ¿eh? Sí.
2: Yeah. Bueno,
0: vamos a ver cómo le va. Ya, hay que tener la mente abierta hasta final de cuentas Es lo que siempre hay que hacer, ¿no? En ese sentido eh, En cuestiones de gameplay podría sorprendernos En cuestiones de factor de diversión podría sorprendernos Yo ya estoy abierto a esa idea
1: Ah, Algo que sí está padre mm.
0: Es que cuando juegas solo Los otros miembros están contigo Son Eso controlados sí son por bots Wii. y puedes cambiar Ajá. cuando tú quieras Ah, quiero jugar ahorita en este instante como Shark Entonces cambias, o ahora como Harley Quinn Eso está padre mm.
3: uh-huh.
0: Eso,
1: algo que le da muchas piernas a Led for Dead y a eh, Vermintide es que justamente cuando juegas solo con dos personas, los otros dos son bots. Sí. Y entonces hay más, se siente más activo, aunque estés jugando con menos personas. Ah, eso, estés eso es jugando bueno. Con...
2: Sí, sí, sí. O sea, hay movimiento en pantalla, por lo menos.
1: Eso eso sí. Uh-huh. Eso sí me gustó para que veas.
2: Yeah,
0: hay que tener la mente abierta. Si acaba siendo un uh-huh. juego de servicio que fracasa, no será el primero y dudo que sea el último. Eh, entonces, uh-huh. ya. Yeah. Eh, digo mínimo lo que mostraron. Sí, se ve genérico, es un shooter en muchos sentidos, pero se ve como mucho mejor que Gotham Knights. Ajá, entonces, ah, bueno, menos, sí. en cuestión de gameplay, digo, ah, podría divertirme con eso. Podría divertirme jugando con Adánico y, o y sea, Rafa. eso. Lo que, lo que mostraron en cuestión de escenario
1: y todo tiene mucha más creatividad que Gotham Knights. <risa> no es Nueva Jersey con humos de
3: colores. <risa> <Sí>. <risa>
0: Pero bueno, pasando a cosas que sí nos gustaron, cabrón. Resident mm-hmm. Evil 4 tiene un nuevo tráiler. Eh, confirma el regreso de los mercenarios. Eh, no mostraron gameplay de mercenarios como tal, pero bueno, se confirmó ese modo. Eh, mucho de lo que ha estado haciendo Capcom con este título es reiterar que no se va a cortar contenido. Creo que aprendieron bien su lección con respecto a lo que ocurrió con el remake de Resident Evil 3. Y mostraron mucho. De hecho, si no has jugado Resident Evil 4, este tráiler te spoiló todo. Ajá. Sí. <risa> <risa> Supongo que sin sí, 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 contexto. Sí, sí. pero. Ajá. No, sí, pero, pero no sorpresa sí. sorpresa los escenarios Ajá. así de que, no, ah, de carrito de mina, ah, helicóptero, ah, esto y aquello. O sea, uh-huh. quizás falte mucho, falta mucho relleno, pero está sirviendo para que los fans vean, ah, mira, no cortaron esta parte y no cortaron esta parte y no cortaron esta parte. Eh, parece ser que otra cosa que van a hacer es que van a extender la mm. actuación de Luis, eh, porque sí. Luis aparece así como en segmentos de, oye, tú, tú ya no deberías estar aquí. <risa> sí, sí, pareció más, dijo más cosas aparte en el tráiler. Entonces, sí, eh, pues bueno, eh, se ve muy bien ese tráiler. Me gustó bastante. Puras cubetas, manda. Es lo que dije en el stream. El problema que tiene Resident Evil 4 es que está haciendo ver a todos los demás juegos como porquería cada vez que lo veo. <risa> 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 uh, Capcom igual también hizo acto de presencia con un nuevo tráiler. Ya con las revelaciones finales del roster, revelaciones finales del roster de, de Street Fighter 6. Ya por fin vimos en acción a Zangief, Lily y Cami en sus versiones para Street Fighter VI, que esto ya cierra por fin el rostro inicial, que va a tener 18 personajes. Eh, Obviamente no sabemos realmente mucho de las eh, cualidades físicas de cada uno de estos personajes en cuestión de movimientos, pero nos damos una idea, ¿no? Sangif sigue siendo Sánchez en muchos sentidos, eh, tiene muy buenas animaciones, tiene un set mucho más complicado y que se siente más pesado y más de lucha libre que en otras ocasiones. De hecho, sí, sí, sí. Lily claramente está inspirado por muchos de los movimientos que eh, tenía T-Hawk, eh, porque proviene de la misma tribu. Eh, no sabemos realmente cuál es la relación con T-Hawk, eh, pero eh, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con el viento y demás. Eh, entonces se ve bastante uh-huh. mono y Cami es Cami, ¿eh? en, en todos los sentidos. Le agregaron uh-huh. algunos este, guiños a la película animada, particularmente uno de sus supers. Eh, entonces está bastante padre. Sí, medio rompió el, las redes sociales con, en de la FGC Cami porque sí... sí. Según el Maximilian tú dice que mostraron Kami hasta el final porque se tomaron su tiempo para hacer la mejor Kami de todos los tiempos. Sí, <risa> sí, 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 Entonces la verdad es que ah,
2: eh, <risa> sí, no, no, la gente estaba muy, muy emocionada tanto con este la animación, la animación esta que tú dices que es la, el callback a la película animada, eh, con el diseño en general de Kami. Este, están muy contentos en, en general hay detractores, pero siempre los va a haber. Uh-huh. Eh, entonces, eh, la verdad es que estuvo padre lo que mostraron. De hecho, también la gente quedó complacida de, con el nuevo aspecto de Sangif que dice eh, lo que están diciendo también en general de él es ahora sí parece un hombre real fuerte, porque tiene grasa también. No es nada más 100% músculo, 0% grasa.
0: Es como el Thor de Ragnarok.
2: Ándale, sí. Que es, es Strongman, de esos That's que cargan piedras como Zangief Sí, <risa> como Zangief, <risa> pela con osos. Sí, había gente que hasta, hasta ponía Las imágenes así de Luke Popeye Y pinche Zangief Bluto entonces, dale, Sí, de hecho Sí se parecen.
0: Muy padre, la verdad sí, los, sí. Los, Todos los personajes de Street Fighter 6 hasta ahorita Han hecho muy buen acto de presencia Y me ha gustado el diseño de todos uh-huh. los que he visto Realmente, entonces, sí. muy padre, muy complacido Ya esperando con ansias De que llegue junio, honestamente lo que hace sí, falta es sí, que no tiene sí, un pinche sí. beta abierto, pero bueno, todavía no han anunciado ni males.
2: No, igual y más adelante sí lo hacen, pero pff, ya me queman los dedos ese pinche juego.
0: Ajá. <ríe> sí. Vale, eh, también eh, anunciaron varias cosas de BR, anunciaron particularmente cinco títulos, que es Falklands, que es un shooter supernatural, eh, Green Hell BR, que es un juego de survival. Synapse, que es un FPS en el que puedes manipular la gravedad. Journey to, Founda- to Foundation, que es un sci-fi shooter basado en la creación de Isaac Asimov. Como que es como una precuela de Foundation. Eh, no sé,
1: yo vi el. Yo vi el. Yo vi el trailer. Y sí, ¿qué es esta madre? Es así como. Esa mierda no es fundación. <risa> Pero bueno. O sea, si, si la cagaron con el show. Podrían cagarla también en el
0: juego. <risa> sí, sí, sí. Y también tenemos uno que se llama Before Your Eyes, que es un juego en el que el progreso de en el que el progreso de una simulación de vida se da a parpadear. Básicamente, es como viajar en el tiempo, en muchos sentidos. Entonces, está como muy raro el de Before Your Eyes. Pero bueno, podría estar interesante, sí o no. Eh, Otro juego que se mostró fue el de Humanity, que es un nuevo juego de Enhance, el estudio que hizo eh, Tetris Effect y R.E.S. Va a tener demo, ¿no? Ya tiene demo, creo que ya está disponible. Eh, Es un juego como de Puzzles, donde un perrito eh, guía a la humanidad en escenarios donde tienes que... Resolver como acertijos. Es como un Lemmings, pero sí. con gente. No está mal. Eh, otro que se mostró es el de Tichia, este juego que es el de Nueva Caledonia, que ya llevamos muchas cosas, muchas veces visto en estos State of Play, pero se eh, confirmó que va a, estar parte, va a ser parte del... Eh, eh, acervo de juegos que están disponibles En el Playstation Plus Extra Ya saben, el que ya es el paso como Game Pass eh, Va a salir día 1, entonces van a poder jugarlo Como lo que ocurrió, por ejemplo, con Stray Ya ven que Stray se estrenó el año pasado Con eh, Playstation Extra, Playstation Plus Extra Este también va a ser la misma situación Entonces, chido el asunto Vale Pasando a otras noticias Aparte eh, del State of Play También se mostró un eh, tráiler de Baldur's Gate 3 Y se confirmó su llegada a al PlayStation 5 en específico, cuéntanos, Adrián, cuáles son los detalles.
1: Así es, eh, durante la, el set of play que pasó, eh, está, hubo un, un tráiler de Baldur's Gate, y en él, de hecho, dieron la fecha de salida, que es el 31 de agosto, y mencionaron que pues efectivamente la versión de PlayStation 5 va a tener pantalla dividida, y bueno... Básicamente un un esquema de control para la consola, ¿no? Como Divinity Original Sin, básicamente. Sí, como Divinity, básicamente. En todos los sentidos, porque el Divinity también tiene pantalla dividida. Sí. Este. Pero, esto no fue... El anuncio hubiera quedado ahí si no fuera porque, de hecho, en, 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 en una presentación de Sony nunca dicen las otras plataformas. Como tampoco en presentación de Microsoft dicen las otras plataformas. Es muy obvio, ¿no? Mm. Pero ya el anuncio oficial del área menciona efectivamente que el juego va a salir en PlayStation 5. Además de en PC, en varios lugares. Eh, se refiere a... Este, Epic, Go- Epic Go- Steam. Go- Steam. Sí. De hecho, yo tengo, yo tengo el juego en Go porque hice un previo hace mucho tiempo mm. y lo jugué en Go eh, Además de que va a llegar también a GeForce Now, Mac y Play 5. Es lo que dijeron, ¿no? Mm-hmm. Entonces saltó, porque la gente. Y la versión de Xbox. Y la versión de Xbox. Y entonces la gente creyó que este. Pues era un exclusivo temporal o o un exclusivo nada más de Play 5. Que eso ni había puesto varo, pues. Ajá. Y no, no, eso no fue lo que pasó. Eh, Salió Larian, salió la cabeza de Larian a decir que después del anuncio de salida en el PlayStation 5 el día de ayer. Clarificamos, tenemos planeado sacar Baldur's Gate 3 en Play 5, PC, GeForce Now y Mac, no tenemos, pero no tenemos ningún contrato de exclusividad para, la, para las plataformas en las que llevaremos Baldur's Gate 3 y anunciaremos la salida en plataformas adicionales cuando así estemos listos. Nos hemos visto con muchas interpretaciones respecto a esto y queremos clarificar lo que significa. Hemos estado desarrollando la versión de Baldur's Gate 3 para Xbox desde hace tiempo. Hemos encontrado algunos problemas técnicos en esta versión que impiden que nos sintamos 100% confiados en anunciar dicha versión hasta que hayamos encontrado la solución correcta. Específicamente, no hemos encontrado la forma en la que el split screen cooperativo pueda funcionar de la misma manera en el Xbox Series X y en el Xbox Series S, el cual es un requerimiento para nosotros si deseamos lanzarlo en este ecosistema. No existe un trato de exclusividad de consola que nos impida anunciar una fecha de salida para la versión de Xbox en caso de que se vuelva una posibilidad técnica. Si llegamos a anunciar el juego para más plataformas, queremos asegurarnos que, toda, que, que todas cumplan con nuestros estándares y expectativas. Básicamente lo que sucedió es que, pues, debido a que no hubo un anuncio de Xbox, pues, la gente dijo que hubo un trato exclusividad, pero no. Lo que está sucediendo es que el juego va a tener split screen. Como los otros, como, como Divinity, también Divinity. Como tío. los juegos del Larian en consola. Ajá, como los juegos de uh-huh. Larian. Pero han tenido problemas para hacer que el split screen funcione bien. Tanto en el Series X como en el Series S. O sea, suena que es el Series S. Sí,
2: sí todo, todo. Suena po- que es el Series S. Indica que están teniendo
1: problemas con el Series S. Básicamente lo que están diciendo es: no podemos hacer que funcione tan bien en los dos sistemas, pero pues para sacar el juego en los dos sistemas, bueno, en, 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 en Xbox tenemos que tener los dos sistemas bien. Sí. Uh-huh. Ajá. Entonces, pues solo se va a tardar más. Eso es lo que dijeron. No es que. Este, hay algo más, simplemente estamos trabajando en ello, no queremos sacar un porquería básicamente uh-huh. y queremos que tenga todo eh, lo que tiene las otras versiones, pero por lo mismo se va a tardar un poco más, es decir, no lo esperen el 31 de agosto lo más adelante, pero tampoco dijo cuándo porque pues, se ve que están trabajando en ello
0: no saben sí, 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 pues es, ¿Y ya sí, está raro el asunto, o sea, lo peor que podría pasar, que no sé si Larian esté de acuerdo con esa posibilidad, es que la versión de expo o ya sea Xbox o Series S en particular no tenga esa feature, ¿no? La de split screen.
1: Pues lo que dijo el director es que ellos no quieren eso. Ajá. Ajá. Sí, pero bueno, igual y terminan cediendo. No, pues no podemos saberlo. O sea, si llegan al límite de la cuerda, gente...
0: pues no, quizás no les quede de otra, sí. Así es. Es Entonces, que también pues... no sé
2: si puedan hacerlo, porque es lo que... Como también lo dice el comunicado de que es, que es un requerimiento para nosotros que corra bien en las dos versiones. Entonces no sé si para sacar un juego en el Series tiene que correr... Con todos los features, tanto en el S como en el X.
0: Pues te dije que una de las posibilidades es que la uh-huh. versión de Xbox sí. general. En tenga sí, Nota. No
2: ah, sí. En general. <ríe> ya, ya veremos. La otra versión que que La
0: Series S, ¿no? Que estaría. Yo creo que sería lo más viable. Yo creo que. No creo sí. que nadie. O sea, Microsoft, por su promesa de paridad en ese sentido, pues está obligado, ¿no? Y está bien. Hasta cierto punto. La, los consumidores de series S también sí, tienen el derecho sí. de que el juego corra chingón. Pero si las limitaciones técnicas de la plataforma te impiden sacar una feature, pues estaría como interesante ver si podemos llegar a una situación un poco más flexible, ¿no? Porque el Series X no tiene por qué sufrir cosas del Series S a final de cuentas, ¿no?
3: Bueno, en sí, ¿no? Sí, o sea, no no debería, (ríe) no
2: debería.
0: Pero, bueno no, pero no somos, bueno, no somos técnicos, así que no sabemos si realmente ese es el caso, pero como así no es. ha habido otra aclaración, pues sí, la, 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 la fruta más fácil de recoger, la más bajita, es el Xbox Series S y pues sí.
1: Sí, o sea, sería raro que dijeran no podemos hacer que se vea chico en el series X en el series S ¿sí? sería como raro sería raro estás de sí. acuerdo no no tiene Cyberpunk sí. ¿Sería, ¿Sería, como... <risa> sería así estaría volteada la, la lógica aunque bueno puede ser otra oh, cosa Dios. no dijeron cuál es exactamente sabemos que es, sabemos que es con, el, con el, la pantalla dividida sabemos que es un problema de con la pantalla dividida y que no lo han hecho correr chingón en los dos sistemas sí. bueno no dijeron ni siquiera chingón dijeron en la calidad que nosotros queremos poner no sí. porque cabe aclarar que de hecho el split screen de Divinity funciona.
0: Pero wonky.
1: Pero t- tiene problemas frame y todo. Obviamente estamos hablando de Play 4 y Xbox One. Sí, uh-huh. no, entonces sí, básicamente
2: bueno, el estándar es stable-ish. Larian
1: la no, la no es un estudio te- técnico. Es un mm. estudio que es da historias. Mm-hmm. O sea, mm-hmm. Historia lo es que sistemas, tienes que hacer es ¿sí? historias, historias y sistemas muy padres. Lo suyo no es exactamente eh, lo técnico. Nunca mm-hmm. lo ha sido. Uh, pero bueno, están teniendo esos problemas. No tienen, no tienen una cláusula de, de. ¿Cómo se llama? De exclusividad. De, de exclusividad, simplemente no han terminado con esa versión. <ríe> se encontraron con un problema más grande y ya lo t- Y mucha gente dijo, bueno, porque no lo retrasan, no? Ahí hay otro problema. Recuerden que Baldur's Gate no es, es un juego del área en el sentido que el área lo está desarrollando, pero no es de ellos el juego. Es una licencia. El juego es de Wizards sí. of the Coast. Quienes son los dueños de Dungeons and Dragons, que tiene la licencia. Baldus Gates es parte de Dungeons and Dragons. Este juego ya lleva ya en beta, en alfa y beta, como tres años <ríe> sí, o dos sí, años. años. No, no. Entonces, seguramente Wizards ya está haciendo chop, chop, ya es hora de sacarlo. 1.0, por favor. O sea, también. O sea, es, es dinero que se sigue invirtiendo e invirtiendo en y este aparte, proyecto. Y aparte,
0: no es nada nuevo que haya lanzamientos escalonados. O sea, sí, tampoco pregúntenle a los vatos del Switch. Siempre llega tarde la pinche versión del Switch. Entonces, pues, sí, ni modo, si te está dando broncas la versión de Xbox, pues sí habrá que esperarse a finales. Sí, pero aparte,
1: la gente dice, bueno, mejor si hubieran esperado y sacan las dos versiones de, de consola eh, de Play y de Xbox al mismo tiempo Sí, bueno, pero yo creo que ellos no está en ellos La decisión, Larian es el desarrollador Pero no decide esas cosas, el que decide es el dueño De la propiedad intelectual Wizards of the Coast mm-hmm, mm-hmm. <risa> Al final del día sí, sí, sí. Larian es el que muestra la cara porque es el desarrollador Pero el juego es de Wizards De Woodsie. <risa>
0: Vale, pues ahí está, Baldur's Gate La buena noticia es que va a llegar a consolas eh, Ahorita la de Playstation 5 está confirmada a Salir igual el 31 de agosto eh, Junto con la de PC, Mac Y quizás algunas versiones de, Play- de GeForce Now Y todas esas situaciones Xbox, uh, ¿qué pasó? Ah, no, es que me acordé cuando jugamos Divinity pues entre nosotros, estuvo vergas Estuvo tardado, mm-hmm. pero estuvo vergas sí
1: Estuvo tardado, <risa> pero estuvo vergas es que Es muy lento jugar esos RPGs. Sí, Es mucho más lento, es que todo el mundo tiene que hacer sus decisiones A ver, déjame, voy a comprar sí. yo
0: uh-huh. Ahora voy yo
1: Ay, se me olvidó algo. Deja, entra otra vez. Hay una... El otro día leí que hay una forma más fácil de hacerlo y es que una persona se encargue del inventario.
0: Uh-huh. El party pero leader. Pero obviamente...
1: <risa> eh, sí, básicamente es como party leader. Yo me encargo del inventario para que tú sea más rápido. Pero aún así hay muchas decisiones que tomas, o sea, extras. Porque aparte cuando estás en el combate... Sí, bueno, pero es que si yo tengo... Yo tengo este poder de fuego. Ah, pues yo, yo tengo este poder de veneno. Entonces si los envenenamos y si luego hacemos fuego y hacemos ignición, ¿no? Ajá. Uh-huh. Eso es lento banda, es divertido No las pasamos vergas, no voy a decir, pero híjole
0: Hay otros juegos que jugar (risa) Lento, lento, lento Bueno, pues ahí estuvo Eh, Baldur's Gate a consolas Pronto para Playstation Se va a tardar un poco más para Xbox Vale, también esta semana, banda, se llevaron a cabo los Dice Awards, que pues, bueno, es una premiación bastante importante, muy, con mucho renombre en la industria, que ya lleva también mucho tiempo otorgando premios al juego del año y demás. Eh, así que, pues bueno si quieren, vamos a hacer una, eh, un listado de cuáles fueron los eh, nominados y ganadores de estos premios que se llevaron a cabo esta semana. Pues bueno, en los Dice Awards 2023, en Outstanding Achievement in Animation, básicamente animación más chingona, Estaban nominados Cophead, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West y Moss Book 2. Ganó God of War. And Outstanding Achievement in Art Direction. Estaba nominado Call of Duty Modern Warfare 2, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y The Kalisto Protocol. Eh, y ganó God of War. <laughs> eh... <laughs> Outstanding Achievement in Character, básicamente es como mejor actuación hasta cierto punto. Eh, estaba nominado Call of Duty Modern Warfare 2 con Alejandro Vargas, Alain Mesa, eh, God of War Ragnarok con Atreus, que es Sony Suljic, God of War Ragnarok con Kratos, que es Christopher Judge, eh, Horizon Forbidden West con Aloy, con Ashley Birch, Return to Monkey Island con eh, Guybrush Triphood con Dominic Armato. Y ganó Christopher Gai- Judge, Kratos. Kratos, God of War ganó de nuevo. Outstanding Achievement in Original Music Composition, básicamente OST más vergas. Estaba nominado a Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Metal Hell singer Moss Book 2. Ganó God of War.
3: <risa>
0: outstanding Achievement in Audio Design. Estaba nominado a Plague Tale Requiem, Call of Duty Modern Warfare 2, God of War Ragnarok, Gotham Knights y Somerville. Ganó God of War. Eh, <risa> outstanding Achievement in Story, básicamente narrativa. Eh, estaba nominado Elden Ring, God of War Ragnarok I was a Teenage Exocolonist Immorality y Norco Ganó God of War <risa> Outstanding Technical Achievement Es básicamente eh, eh, Desarrollo técnico eh, Prominente en este año Estaba nominado Plague Tale, Elden Ring God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West Y Teardown Ganó Elden Ring <risa> Ok <risa> Juego de acción del año, Bayonetta 3, Grounded, Neon White, Sifu y Vampire Survivors. Ganó Vampire Survivors.
2: Qué, qué sorpresa, pero sí, está muy bueno.
0: Sí, está, vergas. Sí. está vergas, Juego de aventura del año, eh, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Norco, Stray o Tunic. Ganó God of War Ragnarok. Uh-huh. Juego familiar del año, Disney, Dream Night Valley, Kirby's Dream Buffet, Lost in Play, Mario Plus Rabbits, Sparks of Hope y Trombone Champ. Ganó Mario Plus Rabbits. Nice. Juego de peleas del año, Jojo's Bizarre Adventure, All-Star Battle R, Multiversus, Rumbleverse, spider Heck o The King of Fighters 15 ganó Multiversus. Juego de carreras okay. del año, The de Racing, eh, okay. Fórmula 1-22, Gran Turismo 7 y Need for Speed Unbound ganó Gran Turismo 7. Uh-huh. Juego de rol del año, RPG del año básicamente, eh, Citizen Sleeper Elden Ring, Weird West, World of Warcraft, Dragonflight y Xenoblade Chronicles 3 ganó Elden Ring. Juego de Deportes del Año, EA Sports, FIFA 23, Mario Strikers Battle League, MLB The Show 22, NBA 2K 23 y Oli Oli World. Ganó Oli Oli World. <risa> Juego de Estrategia o Simulación, eh, Dwarf Fortress, Ixion, Marvel Midnight Suns, Potion Craft Alchemy Simulator o Warhammer 40,000 Chaos Gate Demon Hunters. Ganó Dwarf Fortress. Ok. Nice. Immerse Reality Game of the Year, básicamente VR. Eh... Cosmonius High, Mossbook 2, Red Matter 2, Tentacular o The Last Clockwinder eh, ganó Red Matter 2. Immersive Reality Technical Achievement, básicamente desarrollo técnico en VR, eh, Among Us VR, Cosmi- eh, Cosmonius High, Mossbook 2, Red Matter 2 o The Last Clockwinder ganó Red Matter 2. Mm-hmm. Juego independiente, chingón del año, estaba nominado Simorali, tenía un White, Teenage Mutant Ninja, Turtles, Raiders, Revenge, Tunic y Vampire Survivors ganó Tunic. Nice. Juego móvil del año, Diablo Inmortal. Guay. Eh, Gibbon, Beyond the Trees, Immorality, Marvel Snap y Point P. Ganó Marvel Snap. Mm-hmm. Juego en línea del año. Call of Duty Modern Warfare 2, EA Sports FIFA 23, Final Fantasy 14 en Walker, Marvel Snap y Rumble Bears. Ganó Final Fantasy 14 en Walker. Mm-hmm. Eh, game Design. Achievement in Game Design, eh, Elden Ring, God of War Ragnarok, Marvel Snap, Tunic o Vampire Survivors, ganó Elden Ring. Eh, game Direction, director básicamente del año, eh, nominado Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immorality Tunic, ganó Elden Ring. Y juego <risa> del año. Immortality. ¿Qué? Dijiste Immortality. Ah, Immortality, perdón. Y ganó Elden Ring. <risa>
2: Yo también no leí, ¿qué estás diciendo?
0: <risa> immortality. Sí, sí, sí. Eh, juego del año Estaban nominados Elden Ring God of War uh-huh. Ragnarok Horizon Forbidden West Stray y Vampire Survivors Ganó Elden Ring Al final de cuentas A pesar de que todos uh-huh. lo llevara God of War Casi casi
2: <risa> Se llevó bastante God <risa> of War pero, Ajá, bueno.
0: pero bueno No importa eh, Elden Ring Es excelente Y pues bueno Es el juego del año De los DICE Awards eh, Quizás ustedes se acuerden De los DICE Awards Y ya llevan mucho tiempo En esto Porque son los que aparecieron En las cajas de los juegos De Nintendo 64 <risa> ese premio así como raro que tiene así como una figura de líneas que dice sí, juego del año, Ocarina of Time, bla 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 son esos mismos premios, (ríe) el juego de este año fue Elden Ring, pero bueno ahí estuvo es otra premiación importante que hay que tomar en cuenta para la gente que le interesa ese tipo de cosas, vale Rafa, cuéntanos, ¿qué sale esta semana en cuestión de lanzamientos en tiendas y portales digitales?
2: Muy bien, pues el 28 de febrero eh, cerramos el mes de febrero con Dungeons of Vader para la PC Destiny 2 Lightfall ya va a salir para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Scars Above va a salir para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series. Voy eh, TRLM2, abre y cierra paréntesis. <ríe> Voy Terrarium 2, qué nombre tan horrible. Llega a América, a ver el Nintendo Switch y el PlayStation 4. Está bien. So that este el primero de marzo va a salir Bendy and the Dark Revival para Play 4, Play 5, Xbox One y los series Brock the Investigator, seguramente va a ser un cocodrilo.
0: Eso un cocodrilo, a, sí.
2: sí, para mm-hmm. Switch, Play 4, Play 5 y Xbox eh, One. El 2 de marzo va a salir Fitness Boxing Fist of the North Star que llega a América para el sí. Switch. se es Ese juego como el ejercicio Ahí. de Fist of the North Star. El ejercicio de Fist of the North Star. <risa> Y por último, el 3 de marzo va a salir Wolong Fallen Dynasty para O Dynasty para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y los series.
0: Ah, le tengo miedo a ese porque yo y los juegos de Tecmo Koi tipo Souls no nos llevamos muy bien.
1: <risa> tengo entendido que este es más hack and
2: slash. Más hack and slash. Ojalá que sí. Ajá.
0: O sea, Nioh 2, 2 como que ya hice las paces con, con, con Team Ninja en ese sentido. Ajá. Uh-huh pero bueno, siempre, siempre pueden recaer, o sea EA nos ha enseñado que la botella está muy cerca y más si la escondes ahí, atrás del inodoro pero bueno ojalá que esté bueno el bulón. Eh, ya hay demo me parece, creo que está en, en, en Game Pass creo que es, eh, va a estar en Game Pass y creo que el demo también es como exclusivo de Game Pass o algo así eh, pero ya, ya lo checaré a ver qué tal está, ojalá que esté bueno ojalá que esté bueno bien, pues bueno banda, eso sería todo con respecto a el sillón vamos al tema de la semana Que okay, banda. Ya, eh, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con eh, La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 514, Game Pass y las ventas de juegos que nos mandó la banda. Rafa.
2: Muy bien, tenemos un par de comentarios. El primero de Jeff Lehman, de YouTube que nos dice Buenos días, tardes o noches gorditos. En mi caso personal, cuando contrataba Game Pass y jugaba, sí me gustaba muchísimo el juego. Lo compraba después. He comprado fácil como 30, así, pero igual lo dejé de contratar porque me pasó que una vez que estaba jugando un JRPG largo, me gusta terminarlos al 100%. Se me fueron dos meses contratando Game Pass jugando solo ese juego, me gusta terminarlos antes de empezar otro. Y el juego costaba 299 pesos. Me di cuenta que eh, eh, supe que me habría salido más barato comprarlo y que fuera mío que haber contratado Game Pass. Ahora lo que hago es esperar que salgan varios que me llamen la atención y que no sean tan largos para contratar el servicio
1: ya Está como bien.
0: intermitente entonces sí. uh-huh. afortunadamente si sí tienes esa posibilidad con el game pass no de que puedes contratar un mes un mes no bla bla, bla, bla todo este tipo de situaciones es, sí, esa flexibilidad o sea, ayuda mucho
2: sí, uh-huh. sí 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 muy bien ese ese cómo se llama consumo inteligente sí <risa> muy bien este, bueno, tenemos ese y también tenemos el comentario de Adam GX de Discord que dice, mis dos agresivos centavos no sé qué le estamos haciendo tanta a la payasada, si te gusta el servicio lo pagas y lo usas aprovechando que está en en su época dorada, si no te gusta aún puedes comprar cada juego individualmente no es que algo dentro de Game Pass sea exclusivo y si no te gusta Xbox o no te interesa la nube, tienes muchas opciones tanto en Play como en Nintendo y sobre todo en PC si un juego vende más o menos debería ser lo más irrelevante del tema porque a mí como consumidor solo me beneficia a jugar más al desarrollador no creo que le exijan poner su juego en el servicio o cosas como Lonesome Village hubiera estado ahí y a Microsoft le deben de salir las cuentas porque no se ve que van a bajarle de huevos a meterle varo hasta están sacando su plan familiar eh, por último recientemente Microsoft presume sus números de jugadores mientras que Sony presume sus números de compradores, Forza Horizon 5 ya tiene más de 28 millones de jugadores eh, contando con su P- PC, y God of War vendió 11 millones de copias no ser un experto en finanzas pero más a pensar que los dos les fue bien tienen asegurado una secuela respaldada en dinero
0: eh, sí, no, porque esos jugadores que luego te vende Microsoft es lo mismo que hacen los MMOs, que es así como, ah, es que hay 26 millones de personas jugando Final Fantasy 14, No realmente. Hay 26 millones de cuentas este creadas, <risa> sí. pero en realidad nada más juegan un millón, un millón y medio. Entonces... Uh-huh. 28 millones le dieron la prueba a Forza Horizon y eso está bastante padre porque mientras más eh, gente pruebe el producto eventualmente el porcentaje va a ser mucho mayor de los que se quedan a jugarlo, que lo disfrutaron o que sí le sacaron el jugo, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, en muchos sentidos tiene razón. Eh, al consumidor no debería importarle, pero afortunadamente aquí no nada más somos consumidores, también somos tratamos de pensar un poquitito en la industria y sí hay que pensar un poquito uh-huh. en las consecuencias a futuro porque quieras o no Va a tener consecuencias con respecto a cómo consumes tú los juegos en el futuro. Si esto sí. colapsa de una forma u otra y se vuelve un poquito más restrictivo la situación en Game Pass o en la plataforma de Microsoft, te va a afectar, quieras o no. Ajá, eh, uh-huh. No es tu obligación pensar en eso. Está completamente entendible. Apoyo la moción al consumidor. Le debe valer un cacahuate al final de cuentas. No tiene por qué andarse preocupando por estas cosas, pero tampoco el consumidor promedio escucha podcasts de videojuegos. Y tú sí. <risa> y <you're here. risa> Ajá, Entonces, algo Parte más también, quieres analizar sobre la industria al final no, del de, día, ¿no? Hay,
1: aquí hay unos detalles que la neta solo dicen es que si está pasando esto entonces tiene que pasar esto. Game Pass ahorita está medio estancado en números. En uh-huh. Los En consola. Los familiares, ¿eh? ¿En, consola? En, console, en, console. en PC está muy bien, pero en consola está estancado en números. El plan familiar es para aumentar esos números. Claramente no es porque le está yendo bien entonces vamos a hacer otro plan.
3: Uh-huh.
4: Ajá.
1: No estamos diciendo que le esté yendo mal. Es que también la gente luego es bien extremista. Ah, Sí, dijeron que le está yendo bien, pero ellos mismos dijeron que están un poquito estancados en consolas.
2: No no, no hay puntos medios.
3: (risa) No hay matices grises, aparentemente. No hay matices grises, aparentemente, sí, en el
1: mundo. Pero bueno, ellos dijeron, estamos un poquito estancados en consola. Estos planes familiares para aumentar eso. Venga, o sea, yo también... Seguramente cuando lleguen lo vamos a contratar nosotros. Tenemos planes familiares también en el de Nintendo. Entonces,
0: pero sí. Ya, nada, nada más es, es un aparte... ejercicio de pensamiento a final de cuentas, ¿no? Yo apoyo mucho la moción. ¿Qué importa si al final todo se cae a pedazos y se incendia? En este momento hay que aprovecharlo. Indudablemente es una buena opción. Pero Lo que la pregunta... al final de ese día. Sí, la pregunta uh-huh. inicial es eso. ¿Realmente afecta a las ventas? ¿Esto puede afectar al servicio? Un servicio que es muy positivo actualmente, que nos gustaría que se conservase, que básicamente fuera el verdadero estandarte de Microsoft de aquí a un futuro porque nos hace una muy buena idea y es muy benéfico para el consumidor, pues eso también vale la pena preguntarse, a final de cuentas, ¿no? A eso venimos a ejercitar el pensamiento a final del día.
3: Uh-huh.
0: Así es. Entonces, pues sí. Disfrútenlo. Aparte... Apoy- apoyo la emoción contra la violencia. Disfrútenlo, no importa si en un año se cae a pedazos, que no creo que ocurra.
1: Banda. ¿Va? No, no, no. El podcast pasado dijimos, no dijimos eso. No dijimos que se iba a caer. Dijimos que iba a mutar. Ajá.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Y seguramente va a estar bien de todas maneras Nada es que ahorita está muy cabrón O sea, está, está sí. muy chingón en ese sentido sí, nada más, sí. Va a estar menos chingón, un poquito menos o Va a haber más, ajuste. No sabemos uh-huh. Ya veremos, nada más es eso Pero también la gente luego se pone bien agresiva Y dice, no, es que no sé qué, tranquilo Nunca dijimos eso, es más Desmentimos el hecho, porque muchas páginas sí Dijeron, no, Phil Spence mintió Y dijimos, a lo mejor no mintió, a lo mejor en ese momento En 2018 era real uh-huh. Uh-huh. Ah, no Pinches gordos <risa> <risa> Todo mal, güey, no dijimos eso, qué mierda, la neta qué mierda
2: Sí, eso es, sí, 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 sí Sin comentario <risa>
0: Vale, pues muchas gracias banda Mis por. dos agresivos momento. centavos <ríe> <ríe> Gracias banda por sus pensamientos De la vida después del de podcast Hay muchos que he hecho dejaron esta semana Así que si quieren checar más que nada lo sí, que piensa la gente sí. Que está bastante variado, fue una mezcla de muchas cosas Que sí compran y que no compran Y que muchos que nada más usan el servicio Otros que sí, que prefieren no usarlo Porque prefieren ser dueños del código Aunque sea digital lo que sea Entonces eso es lo interesante que hay que ver Para realmente si está ocurriendo o no está ocurriendo La tendencia que supuestamente Fue revelada con respecto a esta situación legal que, bueno, estuvimos platicando en el sillón. Pero bueno, vamos a ver qué tal ocurre a futuro. Estas cosas son puras suposiciones. No no podemos saber realmente qué va a ocurrir sino hasta que pase. Así que a ver qué ocurre, cómo muta esta situación eh, en el el sentido del plan de negocios del Game Pass a futuro, ¿no? Vamos a pasar a un tema que de hecho nos gustó mucho. Esta semana nos puso bastante contentos en muchos sentidos porque eh, hubo dos noticias muy relevantes. Una de ellas es que bueno se llevó a cabo la Capcom Cup. Eh, la Capcom Cup ya terminó su temporada del 2022-2023 eh, con Street Fighter V, la última que se va a llevar a cabo con Street Fighter Así V es. y el ganador de la Capcom Cup de este año fue Mena Ardy que es el único que ha ganado dos veces la Capcom Cup. Entonces, muchas felicidades. Uh-huh, uh-huh. a menardi que lo ganó con su look contra Bison, que era Chen o no Xien, se llamaba el, 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 el otro concursante que estaba usando Bison, sí. creo que era de China, ¿no? Entonces, fue sí, sí. un set muy dominante y realmente Amena ganó eh, con todas luces. Entonces, pues, estuvo muy cabrón. Eh, Capcom aprovechó de hecho el final de la Capcom Cup para presentar su propuesta para la siguiente temporada del 2023-2024 que ya se va a llevar a cabo completamente en el Street Fighter 6, pero la noticia que más sobresalió de todo ese desmadre es el price pool, eh, lo que se conoce el, básicamente la repartición de premio que se va a llevar a cabo en la Capcom Cup es de 2 millones de dólares. Que eso se lo van a repartir, me parece que en el top 8, ¿no? Eh, de... Sí,
2: en el top 6, eh, creo que es top 6. Yeah. ¿De la Capcom
0: Cup? de la Capcom Cup. Ok, eh, uh-huh. uno de los tops, ya sea top 8 o top 6, no tenemos bien el dato, no estoy 100% seguro, eh, uh-huh. pero bueno, eh, van a ser 2 millones de dólares que se van a repartir en los primeros lugares, la gente que llega a calificar a la fase final de la Capcom Cup, específicamente el ganador de la Capcom Cup, el digamos que Menardi, lo que hubiera ocurrido este año, eh, o lo, bueno, lo que ocurrió este año, el año que entra, si volviera a ganar Mena, se llevaría un millón de dólares. De esos 2 millones, un millón entero es para el primer lugar. Lo uh-huh. que está muy cabrón. Es Tacamos. básicamente el premio de juego de peleas torneo más grande de la historia. Nunca ha habido un premio tan grande. Que suena muy mm-hmm. poco, porque de hecho es muy poco. Con respecto a otros esports, eh, si se le compara, eh, realmente es muy pobre la situación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, pues bueno, el esport del juego de peleas es un poquito distinto. Aunque sí hay equipos y demás, generalmente son situaciones individuales, eh, entonces ese millón de dólares se lo va a llevar una sola persona, a menos de que obviamente haya algún tipo de contrato de promoción, de equipo y demás, pero bueno, una sola entidad, eh, un solo individuo se va a llevar ese cheque, ya dependiendo de los contratos que tenga y también las cosas que tenga que resolver con Hacienda, con el IRS mm, ahí en Estados también. Unidos. Mm-hmm. este Bueno, va a ser un millón de dólares, que es el premio más grande que se ha llevado a cabo en un torneo de juegos de peleas, lo cual es Es un poquito más que un control. Es un poquito más que un control.
2: <risa> Nada más poquito. Para poner las cosas en perspectiva,
0: ahorita vamos a hablar del Evo y la alineación del Evo. Pero para poner las cosas en perspectiva, eh, hay una página donde puedes hacer tracking de todas las premiaciones que ha, llevado a, que ha llevado a cabo el Evo durante toda su historia. Durante todos los torneos que ha organizado el Evo desde que se fundó hasta el año pasado... Todos los torneos, el monto total que se ha entregado en dólares es poco más de 2 millones. 2 millones. En casi 30 años debo. Entonces, en un solo torneo, en una sola Capcom Cop, el primer lugar se va a llevar la mitad de eso. Y todo el top 6 o top 8 se va a llevar casi esa cantidad. Así de cabrón está el salto. Entonces, es... Muy significativo y demuestra mucha confianza por parte de Capcom eh, para este proyecto que es Street Fighter VI. Eh, me acuerdo que yo estaba viendo esta situación con el, el Dude, Maximilian Dude, y dijo que eh, uh-huh. algo que tiene mucha razón, en muchos sentidos, las sí, prioridades sí, han sí, de sí. estar muy calientes. Sí.
3: <risa> Entonces, sí, Capcom
0: estar... se siente con la confianza de poder meter este dinero de marketing, porque al final de cuentas es marketing. Eh, eh, a, detrás de este producto antes de que siquiera salga, ¿no? ¿no? No es como si, bueno, es que es el segundo año de Street Fighter 6 y ya probamos que es un producto exitoso, bla, bla, bla. No, antes de que salga ya están comprometiendo 2 millones de dólares a la final de su pues, serie de eSports, de su liga de eSports anual. Está puerco, ¿no?
3: Está ah, puerco, cabrón. pero...
1: Eso tiene una situación peculiar. Mm. <coughs> Obviamente los juegos de pelea no son... Esports muy grandes, ¿no? Sí. Y y un millón en comparación con otros eh, esports no es tanto. No es poco, estoy diciendo, pero obviamente es mucho dinero. Pero tampoco es lo que se ganan en otros torneos esports, ¿no? Es que esto viene en contraposición con que durante la semana Bloomberg sacó un artículo donde básicamente lo que está sucediendo es que Varios varios inversionistas de esports grandes ya se están yendo Mm. del esport porque no están viendo regresado su dinero en inversión, que esto va en contra de lo que está haciendo Capcom, Capcom está invirtiendo por un premio más grande, Repito, no es un premio grande de comparación de Pero otros Pero aparte, eSports.
0: no es un inversionista de tercero. Este es un organizador sí, sí, directo. No es, es capo, un organizador, no es Red Bull. Sí, sí. Diciendo, ¿sabes Sin... que No estoy viendo mi, mi, mi inversión regresada. Ah, a no. La verga. Son
1: los inversionistas de las ligas. ya, ya. No, de, no de patrocinio. Son inversionistas de las ligas como tal. De las ligas de esports La liga de, vamos a decir, Dota, LOL y eso, ¿no? Esas están bien. Me refiero a otras. Ajá. Uh-huh. Entonces, básicamente el reporte, lo que menciona Es que la gente, la gente que compra o gasta dinero, porque también hay hay una forma en la que recibes eh, de una liga es comprando productos. ¿Estás de acuerdo? Y el problema es que la gente que ve eSports no compra cosas de sus equipos o de parafernalia alrededor de lo que sucede con el juego. Ni siquiera el juego mismo a veces, ¿no? Porque el promedio, (risa) bueno, muchos son gratis, pero el promedio es que la gente gasta 5 dólares en un año por su liga mm. que no es nada ¿estás de acuerdo? para sí. lo que gasta un fan de la NFL o de la liga MX para tal caso o NBA o lo que sea ¿no? Ajá, entonces ajá. es como una situación peculiar ¿no? porque ahorita Capcom está como empujando, repito los dos de pelea son un esport muy pequeño que tiene una comunidad de hecho mucho más agredida porque la gente que o sea seguramente la gente que ve Street Fighter en algún momento se lo va a comprar. Es muy posible.
0: Ajá. No solo eso, va a comprar eso y va a comprar a siguientes son pases. Es muy posible, ¿no? Para
1: Pero es como un hecho sí. muy peculiar a uh-huh. lo que me refiero, ¿no? O sea, está como uh-huh. fuera de lo que está sucediendo en la norma de eSport. Que de hecho el eSport ahorita se prevé que va a achicarse. No estado diciendo que va a desaparecer, ¿eh? Eso sería ridículo. Simplemente que quizás ya no haya venues tan grandes, ya no haya cosas tan estrafalarias, solo se va a achicar un poco porque pues hay investiciones que están yendo, ¿no? También hay otro lado ahí Me descabroso y es que mucho Cripto trató de entrar como Sponsor a estas ligas, a las que están achicando
3: Y Cripto está en caída Cripto está en caída
1: total no Pero otros (ríe) inversionistas más sólidos Vamos a decir, más estables También dijeron, no, es que no estoy viendo nada de regreso
0: también mucho depende de la perspectiva, ¿no? Porque creo que lo que ocurrió es que también fue una pequeña burbuja, eh, porque se sacó de proporción realmente, ya queriendo emparejar esta situación de consumismo con, obviamente, deportes más tradicionales, ¿no? Hasta cierto sí, punto. De, Yo me la, varios la acto- Liga Overwatch. O sea, sí. la
1: Liga Overwatch de ser un esport que estaba en nacimiento, explotó a esta cosa internacional, que no aguantó. No, no aguantó. O sea, no aguantó. Por situaciones de manejo del
0: juego y todo ese tipo de situaciones que contribuyeron todas a una bolita que claramente no es lo mismo que simplemente meterse en una cancha para tener una pelota. Necesitas una infraestructura mucho más complicada para poder... eh, tener la competencia que se espera del eSport. Mucho depende del software, mucho depende también de las expectativas naturales. Tienes toda la razón, explotó. Y eso es la naturaleza de una burbuja. Crece algo demasiado grande que no puede sostener simplemente revienta. Entonces puede ser una micro burbuja, una burbuja mucho más grande o lo que sea, pero eh, de hecho creo que tú hiciste alusión a eso. Cuando mencionamos el eSport de peleas en particular, uh-huh. no podemos hablar de una situación similar porque no hay antecedente para una situación de despilfarro. Tan no. grande como esta. Y ni Así siquiera es. es una tan grande en el sentido porque. ¿Cuántas ventas o preventas podemos tener o garantizar de Street Fighter 6? ¿Un millón? ¿Dos millones? Generoso y digo que un millón. Un millón. Multiplícalo Generoso, por 60 sí. dólares. Entonces, 60 millones de dólares, ¿no? Que puede estar generando. Si a eso nada más comprometes, dos realmente sales bastante ganando y generas una expectativa y una emoción muy grande que te puede fomentar todavía más ventas. No uh-huh, es como uh-huh. Dota o League of Legends que es un estadio lleno con un pinche dragón de realidad aumentada que está volando aquí para quemarle las barbas al gaven, ¿no? Nada de eso. Es una venue sí. bastante pequeña con una situación global de muchos tornos no, aparte, chiquitos eh, que apenas va en crecimiento. No, aparte, lo bien dijiste,
1: es interno. Uh-huh. Es completamente interno. Capcom. Capcom sí. es el que lo está haciendo. Uh-huh. Cap- Capcom es el dueño del juego. Uh-huh. Capcom es el dueño de toda la liga, básicamente. ¿no? Hay otros participantes de la liga porque te da puntos para la Capcom, como el Evo, te da puntos. Sí. Pero ah, no sí, porque... es eso. El Evo es su propio desmadre.
2: Ajá. Ajá yo creo que va a, a, a ahora que lo mencionas, Adrián, hay, hay que hacer una distinción importante justamente en esto. O sea, este premio de los dos millones de dólares es para la Capcom Cup. La
0: final, no la, la final de la Capcom Cop.
2: La final de la Capcom Cop, no para el Evo. El Evo es parte de la Capcom Cop. El que gane el Evo es una fecha. Segura- sí, es una fecha. Seguramente quien gane el Evo va a tener ya su lugar eh, asegurado en la Capcom Cop para competir en las finales. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que ya gane el premio de los 2 eh, millones. Que de eh, hecho, si quieren, bo...
0: podemos empezar a platicar un poquitín sobre el Evo, ya que estás haciendo esto. También esta semana uh-huh. se confirmaron los juegos que van a ser partícipes del Evo de uh-huh. esta, de este año, que no estoy seguro. Va a ser, ¿es el segundo que ya va a ser presencial o es el primero, Rafa? ¿Te acuerdas si el año pasado fue presencial?
2: El año pasado sí fue presencial, sí.
0: Bueno, va a ser el segundo que va a ser presencial, ya con un poquito más de, no- de normalidad. Ya recuerden que el Evo, de hecho, es propiedad de Sony, es propiedad de PlayStation. Y de hecho, Así uno es. de los grandes patrocinadores del evento es InZone, que es su nueva gama de productos para PC, monitores y audífonos. Eh, también mm. tienen ahí como un branding con Chipotle y, Madre, Madre, Madre y Media, ¿no? Sí, Pero sí parte Chipotle de... está como ahí, muy grande. <ríe> sí, básicamente tienen un código <ríe> porque te tienes un segundo burrito gratis.
3: <ríe> Saben a su,
1: le conocen a su público. Ajá.
0: Um, <ríe> Esta nueva, esta nueva situación de ownership, de, de quien es dueño del evento, ha garantizado algunas cosas interesantes. Pero bueno, antes de comenzar con eso, eh, los juegos que van a ser parte del main stage, los torneos principales del Evo 2023 van a ser Mortal Kombat 11 Ultimate, King of Fighters 15, Melty Blood Type Lumina, Dragon Ball Fighters, Guilty Gear Strive, Tekken 7, Street Fighter 6 y el primero de los que ellos están llamando como sus throwback tournaments, sus torneos con juegos de antaño, rindiéndole tributo a esos juegos que hicieron al Evo lo que es, el primero de esos torneos especiales va a ser Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ooh, ¡Feliz cumpleaños! ¡When's Marvel el, en agosto!
2: ¡When's Marvel! ¡When's Marvel en agosto!
0: porque Marvel, el Evo, baby. el Evo se va a llevar de nuevo a cabo en el Mandalay Bay Resort en Las Vegas el 4, 5 y 6 de agosto. Ah, Que es un fin de semana Mm Eh, Lo interesante de ahora De la situación de patrocinios De que ahora Playstation es dueño del evento Y lo que sea, es que ahora se va a garantizar un mínimo De 25 mil dólares De premios para el top 6 de cada uno De los juegos Mínimo Mínimo. Mínimo. Porque de hecho eh, hay una situación de cuotas O de entrada con el Evo Tú pagas así como para entrar al Evo Pero por juego tienes que pagar 10 dólares adicionales Esos Mm 10 dólares adicionales Van al pot de premiación. Entonces, por eso hablan del mínimo, porque en realidad ese valor podría incrementarse mucho si el torneo en particular es muy popular. Hay estimaciones que dicen que, por ejemplo, Street Fighter 6, como es su primer año y como respuesta a lo que ha ocurrido en otros años, podría tener casi 9000 entradas, si no es que 10.000. O sea, 10.000 personas o, 10,000, o 9.000 pelados tratando de ganar el Evo.
1: Por el histórico, ¿no?
0: Por el histórico, porque he hecho incluso con cosas como Street Fighter 5 que no fue particularmente popular el año que salió, hubo 6.000 personas ahí. Uh-huh. Y con toda la buena voluntad y hype que está generando Street Fighter 6 actualmente, se proyecta que sea quizás 9.000 o 10. Ajá, entonces podría ser incluso el torneo más grande de Evo de la historia.
2: Y más aún... este, Con eh, el millón de dólares que, que estamos ahí Con el millón de dólares que no... No es garantía ganar el Evo de ganar ese millón, pero tienes una muy buena posibilidad es un buen peldaño, porque es un, buen es un paso sí, porque... más que, te,
0: puedes, que te puede ayudar a eventualmente ganar Ajá. ese millón de dólares. Así es. Entonces se prevé, por ejemplo, que podrías tener un pot esos 25 mil más quizás otros 90 mil, 80 mil dólares. Entonces sería de más de 100 mil dólares el pot, que no sería para el primer lugar, se dividiría entre el top 6. Muy importante. Estamos mencionando top 6 en lugar de top 8 porque ahora va a haber un cambio de reglamentación en en el Evo. El día final, las finales que se llevan a cabo los domingos, ahora solo van a vacar los top 6 de cada título en lugar de top 8. Esta decisión se tomó más que nada por logística, ya que cada año esta edición que el Evo se extienda horas después de la fecha terminal que tienen con la Venio. Por si no lo saben, banda, los recintos en donde se organizan este tipo de eventos te cobran tiempo extra si te pasas de la hora. ajá, Y eso no le conviene Uf. porque pueden ser cantidades bastante significativas de multa, por así decirlo, por no cumplir el contrato de cuando tienes que desalojar el lugar. ajá, Entonces, para poder garantizar que se termine lo antes posible, se va a reducir a top 6 cada uno de los títulos para que fluyan más rápido y no pasemos horas y horas y horas y horas jugando Guilty Gear Strive. Ajá, Entonces eh, Sí, es lamentable, es mucho más divertido el topocho Porque hay más partidos que ver digo, sí, Más partidas, perdón, que ver eh, uh-huh. Pero pues bueno Se comprende porque sí puede ser significativo Y particularmente con un avenue Con un recinto que está ubicado en Las Vegas ajá, Que no sí. es nada chico El Mandalay Bay y particularmente uh-huh. la arena Donde se lleva a cabo el final Se llevan a cabo ahí eventos de MMA, de boxeo y demás Así que no es barato <risa> Entonces, es lamentable, pero uh-huh. hay cosas buenas y cosas malas. Lo malo es el top 6, lo de los top 6. Lo bueno es que va a haber 25 mil de pot mínimo para cada uno de los títulos. O sea, el de Melty Blood, que pues quizás no sea tan popular, pero eh, va a tener un pot de miles. Si, si no es que también la compañía o algún sponsor le mete más dinero el, todavía. Ajá. Hay sí, mucha o sea, fluidez en ese sentido. Eh, es,
2: es bueno, porque estamos hablando de que de Levo si por ejemplo terminas en top 8 y terminas en octavo séptimo lugar puedes salir de ahí a lo mejor con 100 dólares uh-huh. pues, <risa> o sea, te am te alcanza para la comida sí quizás para una buena comida ahí en Las Vegas, es pero... una lástima
0: porque por ejemplo el torneo de Catherine no va a tener tanto dinero pero bueno
2: <risa> exacto, sí. en sí, el o sea,
0: 2023 alguien uh-huh. jugando Marvel contra Capcom 3 se va a llevar miles de dólares en un torneo lo cual es r- rarísimo Ajá, entonces rarísimo, sí. Sí. es muy raro sí, <risa> sí, está sí. bastante padre
3: Uh-huh. Me, Pero me bueno, ha gustado eh, que uh-huh.
1: siento que la reglamentación del top 8 está un poco arrevesada, voy a decir. En, qué sentido? en el día el Evo ya tiene un padrote, ¿no? Uh-huh. Ajá. Take bear the blunt. Ellos pueden aguantar el trancazo. Especialmente porque lo aguantaban antes cuando estaban independientes, lo que me refiero.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, y pueden también hacer por... un
1: trato así como, ¿sabes qué? Nos va a tardar un poco más. Va a ser esto. Porque, Sub, o sea, yo no creo que de sé, hecho es consecuencia sí. del padrote, precisamente, sí. porque quizás la sí.
0: organización del Evo, que es más grassroots antes, ¡ay, sí, lo pagamos, no hay pedo! Pero una corporación te va a decir, ¿qué? ¿Y por qué me va a costar 100 mil dólares más este día? <risa> no, sí. lo vas a recortar a top 6.
3: <risa> sí, por eso, o sea, siento que está regresado.
0: Yo me hubiera gustado sí.
1: que fuera, sí, lo pagamos, tenemos el, tenemos el capital. Vamos a, sí. ver
0: qué, vamos a ver qué sí, tal funciona sí, sí, sí. este año. Si no gusta, uh-huh. o si hay como mucho backlash, igual y el, el público o la audiencia Hace que se modifique la situación, ¿no? Uh-huh. Um, es que también o sea, hay un problema porque.
1: Sí, se vuelven muy largas. De hecho, las de Ma- las de Marvel, no, las de Fighters
0: son largas. Es que también queremos, to- o sea, siendo abogado del diálogo, para mí que fuera top 8, a mí me encanta que no me importa estar a las 3 de la mañana viendo quién chingados gana Smash, güey. Ah, no hay pedo, güey. Pero es que también ha pasado una cosa sí. en años recientes. Eh, pasamos de hacer matches o partidas de 2 de 3 a 3 de 5, güey. Sí. Entonces, sí. para darle un poquito, no, es que hay que darle tiempo para que se ajusten los jugadores y realmente gane el que tiene como que el mejor temple bla, bla, bla. Sí, está vergas, pero no mames, eso le agrega como 6 horas al evento, güey.
1: Sí, sí, generalmente sí. cuando veíamos el Evo al inicio, hace muchos años, eh, salíamos como a las 11, 12 y así como, bueno, nos faltaron... Tres peleas, ya cada quien la ve en su casa, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Y la, el último Evo terminó en la madrugada.
0: Sí.
2: Sí, ya terminan a las dos de la mañana, más o menos, sí. <risa> algo así. Bueno, obviamente es aquí, ido... ¿no? No es
1: horario de allá, no es horario de allá, pero estamos haciendo un, una transposición con lo que nos pasa aquí. ¿sí? Ajá, sí, sí, sí. sí claro. El horario de Vegas siendo... es otro que el de aquí, muy obvio.
2: Sí, o sea, son como una hora menos, dos horas, pero de todas maneras estamos hablando de que un evento termina a medianoche, pues sí, sí está de todas maneras este un pesadito. Este, y en todo caso, sí le han ido como que moviendo, han tratado de irlo ajustando, porque sí, o sea, ahora que me mencionaste Dragon Ball Fighters, eh, sí, esas peleas llevan mucho tiempo. Sí, sí, ese torneo top, es largo. Ese torneo es largo, particularmente en el primero en el que estuvo, que fue así de, sí, todo el top 8, 3 de 5. Entonces, no, mames, <risa> estuvimos 3 horas aquí. Estuvo divertido, pero pues, sí, estuvo largo. Estuvo divertido, pero sí, yo creo que, pero sí lo han ido modificando. De, eh, en, en el top 8, de hecho. Creo que lo manejan a 2 de 3 hasta el eh, top 3, me parece. Mm. Ya en el top 3, ya son 3 de 5. Ya, ya, yo digo que empecemos a hacer la vaquita mm. para que podamos ir a verlo. A verlo. Sí, verlo obviamente
0: A la jugarlo, casa no sé. de Chaps A la O sea, nada no mani- no uno Para ir al Samsung <ríe> a comprar unas bolsotas de papas Y ya Está
1: bueno <ríe> Si quieren,
3: va ah, Lo que podemos okay. hacer
1: Es verlo en línea La otra vez Este, Podemos, podemos hacer Así como Una llamada
0: Vamos a ver si hacemos Las finals uh-huh. para, para ver el, es, Las finals de este año Porque ya es un nuevo un, un más normal Y pues ...va a estar como diferente... ni va a haber como mucha emoción este año... ...por precisamente... ...Capcom le metió mucha energía... ...a la FGC... ...este año con ese millón de dólares... ...que... Eh, ...platicando un poquitito... ...retomando ese tema... Se ha platicado un poquitín sobre la situación, la presión que pueda meterle a otras compañías, ¿no? Eh, también. Particularmente NetherRealm, que tiene su padrote eh, eh, Warner Bros., que quizás pueda prestar un milloncito, un par de milloncitos para un torneo de, de, de Mortal Kombat. O Tekken 7, que su padrote es Bandai Namco. Entonces, igual, y o sea, Bandai Namco es ridículamente grande. Entonces, podría quizás también solventar. Uh-huh. Si Bandai Namco tiene varo. Bandai puede. Ajá, entonces. Bandai Namco tiene
1: varo. O sea, tiene varo porque <risa> gana dinero de otros lados que no son juegos. Muchos otros lados. De Aparte
0: hecho. de Tekken, si lo quieres englobar nada más en Tekken, Tekken 7 ha sido un producto bastante popular para ellos. Entonces podríamos argumentar probablemente que si las preventas o el hype que se está generando con Tekken 8 a la larga también puede propiciar que haya un crecimiento también del pot para sus finales de Tekken. ¿no? Entonces esto es una cosa positiva. Eh, me agrada de hecho el, el, el nivel en el que estamos en el sentido de que Pensándolo bien, el año que entra, el, el 2024, una persona se puede volver millonaria jugando Street Fighter. Que mm. es, es algo que no se hubiera pensado hace mucho tiempo. La difícil ha tomado mucho tiempo llegar hasta este punto. Es un eSport muy complicado. Es un eSport que ha tenido su buena sarta de controversias. Si eh, también incluimos, por ejemplo, cosas con, como Smash Brothers. Eh, tanto de parte de las compañías padre como de la misma comunidad. Entonces, ha sido un camino difícil hasta cierto punto este podría ser el clímax y de aquí para abajo no sabemos eh, sí mm. podría ser el punto más alto y después a la verga
1: a la verga <risa> sí, no, a la verga las épocas bueno, oscura, oscuras tú? del fighting
0: jam de Capcom <risa> <risa> o podría ser el principio esto. de algo muy padre eh, para un porque que particularmente nos gusta mucho aquí entonces eh, estamos bastante emocionados por la situación eh, Oh, quizás sea una cosa de un solo año, quizás solo sea este año el que veamos esos dos millones de parte de Capcom para la Capcom Cup, eh, pero eh, el Evo está, parece ser una situación muy saludable, es lamentable que pues, no contemos con Smash, pero bueno, Nintendo no quiso jugar eh, en esta situación, es muy entendible, o sea, Nintendo es muy cerrado en muchas situaciones con este tipo de cosas y de por sí no le gusta la escena competitiva de Smash, menos cuando es en un torneo organizado por un competidor directo que es PlayStation, entonces... Uh-huh. Yeah que era el, sí, el temor no, o la parte no negativa. No los veo regresando. No sí. los regresando. No, aparte era el temor y la parte en que se sentía negativa de que PlayStation comprara el, el evento, ¿no? Como tal, el le evento Entonces, sí, o sea, está mal que una compañía como esta sea dueña de un evento tan agnóstico, tan eh, aparte, con un, que se solventa particularmente de una comunidad muy amplia, de un espectro muy grande de plataformas. No está guay que PlayStation sea el dueño de esto porque tiene consecuencias que... O sea, uno podría culpar a Nintendo por no querer jugar, bla, 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 o lo que sea, pero... O sea, al final de cuentas es comprensible porque negocios son negocios al final del día. No se le disculpa en nada a Nintendo cómo trata a su comunidad de Smash, porque la trata con la punta del pie. Toda la pinche ah, sí, controversia que ocurrió el año pasado con lo de Panda y todo el desmadre es simplemente... Un acontecimiento más en una larga historia de cuchilladas en la espalda. Entonces, pues es una lamentable porque Smash es un juego muy querido. Es un juego que tiene mucho quórum y hubiera enriquecido todavía más este evento. Pero si no quiere participar, pues tampoco se le puede obligar. Lo bueno es que tenemos juegos nuevos como Street Fighter VI y ese pot de 2 millones de dólares, que es un poquito más que un control.
3: <risa> Tantito nada más. <risa>
0: Cuéntenos, banda, ¿qué piensan sobre esta situación? Si es particularmente con el Evo, si les emocionó esta situación de los de Street Fighter 6, si a ustedes los ha motivado como para ver si le intentan. ¿Quién sabe? Porque una de las cosas que tiene, de hecho, viendo esta situación de la página del Evo, de, Lebu, de cuántos, cuánto dinero se ha generado, eh, uno de los países que ha ganado, o sea, que está en el ranking del top 10, de creo que es top 15, me parece, eh, de, de, sí. de, de, de países que han ganado dinero. Está México. <risa> Entonces, eh, sí, porque hemos tenido buenos competidores que han ido para allá, ¿no? Entonces... Yep. Ya, 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 vamos sí, a ver. Se debe poner bueno el ambiente. Se sí, a estar bueno. Va a haber mucha energía este año en la FGC. Eh, Capcom hizo una muy buena tarea porque además de que vamos a tener Street Fighter, Mortal Kombat y probablemente Tekken en un, en un lapso de un año, el aspecto competitivo eh, ya con una situación real de dinero se siente muy motivante para que la gente esté ahí y le preste atención y hay emoción y se va a sentir muy diferente esa final. Ese, ese, ese momento en el que estén ya con nada de vida, un millón de dólares está en juego. <risa> Entonces, sí. Está cabrón. O sea, va a ser muy diferente. Entonces, díganos, banda, qué piensan ustedes de esta situación de la Capcom Cup y en específico también de los juegos que van a estar disponibles en el Evo 2023. Si quieren comentar sobre alguna cosa relacionada sobre el FGC, por favor, háganlo. Aquí estamos para eh, leer sus comentarios la semana que viene. ¿Para qué va? Vamos a terminar ya esta parte, así que a comunidad. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Si no lo sabían, banda, pueden entrar a patreon.com diagonal gordos B para ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que desafortunadamente, por mamás de Patreon, eh, Patreon lo traduce a 30 pesos al mes. Pero bueno, aún así son 30 pesos por 30 días, excepto febrero, porque febrero tiene. 28 días, pero por 30 días en promedio de contenido de los gordos. Así que un pesito al día. Con eso nos pueden ayudar banda a continuar trayéndoles este contenido que les hacemos todos los días que, eh, pues bueno, esperemos que les siga agradando y pues no, se ha demostrado porque nos han apoyado muchísimo con el eh, con este esfuerzo que hemos hecho en Patreon desde hace ya mucho tiempo. Ya Rafa y Adrián están trabajando full time, así que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, banda. También a toda la gente de Twitch, también a toda la gente que nos está apoyando también en, aquí en YouTube, en las opciones de monetización que activamos hace poquito. Saludos a los del chat, por cierto. Recuerden que es pregrabado. Eh, pero bueno, Rafa, en este momento hay que ver qué onda con los dos bombones. ¿Quién patrocinó el podcast durante el mes de febrero?
2: así es durante febrero muchas gracias banda nos patrocinan Mauricio Glespan que nos dice saludos gorditos y bandas. espero que se encuentren muy bien soy Mau Glespan staff de Technologic PC and Gaming Gaming and Workstation nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3 GB hasta una PC económica pero que corra juegos muy bien como el excelente port de Returnal del cual ya hay un video de impresiones de los gordos muchas gracias por la promoción muy buen port invito a a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram tecnologicpc.19 o nuestro Facebook tecnologic19 y recuerda si mencionas que eres de la banda gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC te vamos a dar un periférico de regalo o 100 pesos de descuento en el servicio de limpieza preventiva radicamos en la Ciudad de México pero somos envíos a todo el país mucha suerte con el proyecto gorditos y gracias a todos los gordeadores por comprar sus PCs en Technologic. tecnologic Pregunta. ¿Cuál fue su primer videojuego de PC en gorditos? años? esos años en mi compact presario jugando Age of Empires 1 y 2. Ya me res- ya dos. Ya lo sí, habíamos pero sí. H, contestado. Age, de
0: hecho, es un muy buen candidato porque está como muy sí. difuso el asunto. La verdad no me acuerdo. Sí. Ellos no, me, can- de Ali Cat, me acuerdo de Alicat que jugué en una pinche sí. IBM de esas que eran verdes la pantalla. Sí, negro. o sea, de, 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 de,
2: yo, de, yo mencioné el año pasado que fue un, creo que Conan ¿no? algo así, o algo así, en una de esas computadoras IBM que eran verdes también.
0: Y tu juego ese el karate que jugabas. Cartón,
2: ese karateka. De karateka, karate. <ríe> Está bien.
0: Muchas gracias, Mauricio. Eso. Gracias, Suerte Mauricio. Con Suerte con Tecnologic.
2: Suerte. Andrés Jiménez Ortega dice: Gordos, me mandan un y Necesito buenas vibras para cerrar un proyecto importante en el trabajo. Por otro lado, un short. Eh, hay un short de ¿qué juegos comprar si acabo de conseguir un Switch? Justamente estoy en una situación pero seguro reciben la misma pregunta constantemente. Saludos.
3: Sí, de hecho
1: sale mucho en, sale mucho en, streams. en los streams. No, no está sí, mala
3: no, no la, es la idea. idea ¿eh? sugerencia. No Muy está buena sugerencia. la idea. Gracias por los sugerencia. I like, I like sugerencia. you dog. I like I you. Like like you,
0: you. I'm going to kill you last. <risa> <risa> Igual es un short de eso. <risa>
2: Está bien, muchas gracias. Ya veremos, ya veremos cómo resolvemos eso. Eh, Posdata, efectivamente perdí 200 baratos en el casino. Ah. <risa> bueno, es no perdiste más. Espero que hayan sido pesos. Sí, <risa> sí,
0: joder, sí, porque sí perder no es, no es divertido.
2: <risa> sí, perder no es divertido. <risa> Está bien. Eh, muchas gracias. Eh, consultorio Dientes Limpios. Nos dice Segunda Semana. Hola gorditos y banda. El día de hoy queremos agradecer a todos los que nos hayan ayudado a empezar y seguir creciendo. Cumplimos un año de dar dientes limpios y queremos festejar con ustedes. Parece muy lejana aquella vez que Rafita pensó que era una broma. Nuestro nombre de patrocinador del Gordeo. Ah, qué cosas. Síganos en nuestras redes para que no se pierdan ninguna promoción de este mes y puedan sonreír con nosotros. Muchas gracias. Consultorio de Dientes Limpios indirectamente patrocinador de la reseña de, de, Colgate, Fire Chani de Colgate Chan y Compañía. Sí. <risa> Muchas gracias. Shadow Ryujin dice que hay gorditos. Esta semana me tocó andar fuera de la oficina. Visita a sitio y esas cosas. En uno de estos días, mi compañero y yo pasamos por botanas y pasó lo imperdonable. Se compró un asemperador de limón por voluntad propia. claramente ah, Es, es peor... un hombre
1: lagarto tu amigo. eh. Sí, uh-huh. es un
2: hombre lagarto. Claramente esa es la peor botana para viajes en el vehículo. Si no es que la peor botana, punto. También ha de Pero apestar este... el coche,
0: no? Esa madre. Yo creo o sea, que sí. Sí. Huele a, sí. ¿Por qué huele a detergente el coche de repente?
2: Ah, piruetas. ah, ah quién mezcló el pinol con cloro. <risa> <risa> Para ustedes cuál es la peor, la mejor botana considerando que son pasajeros.
3: Uh, ¿No me gusta por...
2: comer
0: en los coches?
2: No. A menos que ya sea mucha, mucha hambre y hayamos pasado ya mucho tiempo como que no me gusta a mí comer el co- en el coche.
0: Generalmente lo que hacemos... Por, eh, bueno, lo que hacíamos con mi familia cuando hacíamos viajes de coche así como largos es uh-huh. que mi mamá preparaba sándwiches. Y ya teníamos así como paradas. Ah, ¿saben qué...? Hazle cuenta, íbamos a Acapulco, nos paramos en antes de la caseta de Chilpancingo, ahí nos, nos, nos detenemos, compramos una coquita aquí en la tiendita, bla, bla, bla y a comer el sándwich. O un huevito Ajá. cocido o algo así como muy Ajá, preparado.
2: Cocido. Uh-huh. O, una, o las quesadillas, este, este. Vas a tres marillas. Tres marillas. Las quesadillas en tres marillas, cosas así. Pero eso de llevar una botana en el coche. No, no. sé pues así si como en el coche como unas galletas. Sí, algo ándale.
0: que pueda... Unos pretzels o algo así, ¿no? Algo,
1: Comer algo que entre básicamente... Mi boca, como, para no generar muchas Ajá, migas. Y para eso. no hacer
2: migajas. Eh, sí, para no generar migajas. Eh, ya, sea honesto, puedes hacer
0: el peperami en el
3: coche, ¿verdad? No, no, tengo decencia. O o sea, sí. Hoy compré rojo. Soy, soy,
1: soy este... Soy una persona que consume peperamis, son ricos. Pero tengo decencia. ...sí me educaron, este... (risa) papás así me quisieron... ...y entonces no hago esas mamadas de... ...abrir una pinche torta de huevo con chorizo... ...o un peperami. algo así... ...en un lugar cerrado, sea oficina... ...sea este... ...¿cómo se llama? Sea transporte público o coche... ...la única vez que he hecho eso fue cuando trajimos botana para que ustedes lo vieran en el stream y ahí sí abrir peperami y ay, qué pasó sí, el cuarto sí, sí, ay, se que se, se apestó el cuarto bueno.
2: no 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 tienen que Pero d- fue una situación
1: sea... peculiar y de hecho volverá a pasar porque la gente sí pide que consuma luego peperamis en stream eso volverá a suceder Ejo, bueno. Pero hermano en el coche no en, ¿En el, el, coche, como
2: no. el, el el güey apestado de la alberca olímpica. ¿Te acuerdas que se iba hasta ah, la parte sí, de arriba cierto. a comer su huevo duro? Tené, Lo en, hacía por una razón. Teníamos, Era respetuoso
1: con él. <risa> eh, eh, Rafa y yo teníamos una clase que empezaba a las 6 de la tarde y mm. terminaba a las 7 y media de la noche. Entonces mm. podíamos ver y, y daba hacia la alberca de la UNAM. Entonces mm. se veía como el atardecer. Y invariablemente, 6 y media, llegaba un cabrón y se subía hasta la punta más alta de las gradas a comer. <risa> sí,
3: sí, sí Asumimos ese... huevo duro Asumíamos <risa> que llevaba su huevo duro No, no lo
1: podíamos ver, pero asumimos ah,
3: huevo
2: duro Porque siempre se iba a comer solo al pinche punta
3: el de la lo que tapaban
2: la alberca y soltaban a Enrique <risa> Ajá, el tiburón, <risa> el tiburón que, que cuidaba tiburón de... la alberca. <risa> Así es, <risa> pero bueno, sigamos, eh, sigamos, sigamos. Pregunta bonus. ¿Tocan juegos rompeamistados? Monopoly o Catán. Eh, Catán yo lo he jugado solo una vez y no lo entiendo muy bien, que digamos. Entonces supongo que Monopoly por default. O sea,
0: falta. No, ¿cuál? Niñerías. Uno.
1: Uno. Uno. De hecho ah, acaba sí, no, de pasar sí, una
0: muy buena que quizás les contaremos sí. algún día.
1: No mames. Estuvo, <risa> Rafa no estuvo en esa. vez. Rafa no estuvo Lástima. en esa. Estuvo cabrón. No mames. Des- <risa> destruimos a alguien (risa) estuvo estuvo
2: muy cabrón uno se puede prestar para cosas bastante descorazonadoras no
1: mames, (risa) esta situación ha sido lo más intenso que he visto en uno
2: en años en (risa) años wow, wow. (risa) está bien
3: quizás algún día se los
0: contaremos
2: saludos a ustedes y a toda la banda gracias Shadow Ryujin Un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo de Pokémon. El siguiente podcast promete mucho, ya que el lunes saldrá el Pokémon Presents del 2023. Además, ya estamos grabando los podcasts en vivo. Por si le quieren caer al Twitch, Critical Hit Poke Podcast. Así como lo oyen. Eh, Respecto a los comentarios del parche de Pokémon de la semana pasada, sí se nos hace una mentada de madre la solución que le dieron al crasheo. Está culera, ¿no? Oh, ¿cómo la solución es... yo no
1: la leí, no supe
0: la, la parte de que querían quitarle La densidad de pokémones que vas a encontrar En el ah, mapa sí, va sí, a sí. disminuir ah, ¿cierto?
2: Sí supe, sí supe <risa> sí Es cierto, ya yeah, that's Wow Eso Ouch. le decimos gente floja
1: <risa> Que ya no tiene incentivo de arreglar su dinero Porque tienen tanto ya, yeah, ah, sí Si sí
2: me valen madres, no
3: sé, ya, no entiendo. Ya
0: triunfamos. <risa> ¿Qué ¿Qué triunfamos. ¿Qué van a hacer? ¿Dejar de jugar Pokémon?
3: Por supuesto <risa> no. me hagan que no.
0: reír. <risa> sí,
2: qué flojos, ¿no? Bueno, ahora ganas. <risa> uh, Ustedes ven solución al problema estilo Cyberpunk, no. que a pesar de que, que lo jugué en el 2023, aún
0: así noté muchos glitches. No creo que ese juego... O sea, honestamente siento que el último juego de Pokémon no se va a arreglar nunca. Yo creo que nunca. su esperanza que tienen ustedes como comunidad es realmente meterle presión para que el siguiente salga lo mejor posible. Ser críticos uh-huh. desde siempre. No que les anuncien el juego y estén cagándose nada más. Porque ya los, ya los traicionaron, básicamente. Eh, traicionaron su confianza. Actúen como tal. Como, en, como estar en esa situación. O sea, como así de, por
2: favor... Enójense, por favor. Enójense. Sí.
0: Porque
1: yo vi muchas personas diciendo: Es que sí, corre súper de las nalgas, pero es que amo Pokémon. Saber el pongle?
2: Le dieron a Tunda Puerca. Sí, sí. Sí. Eh, los queremos mucho, gorditos. Feliz día de Pokémon. Gracias, a ustedes. Ángel Guerrero. Felicidades, disfruten. Ser dice, buen día, embajador dores del Gordeo. Gracias a su serie Delden Ring, conseguí un arma necesaria para el platino que si llegaba a cierta parte del juego ya no podía conseguir. La ah, la ya lanza. sé cuál. Sin, sí. sí la uh, la sin lanza, entrar sí. en spoilers, tal vez sepan cuál me refiero. Sí, mm, no creo que sea un spoiler, sé sí cuál, que es la lanza. Ya sé
3: cuál. Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál lanza? La
2: única lanza.
3: <risa>
2: sí, es la lanza. Sí, es esa. Es la que está en la capital, ¿no?
0: Ahí estás entrando más spoilers, Rafa. ¿Qué pasó, Chaps? ¿Qué pasó? Ah, sorry. (risa) Bueno, bueno, no se pierdan, no
2: se la pierdan. De repente te poseyeron las Pixel
0: Beats o qué chingados, güey.
2: Ay, sí, perdón. El el espíritu de de Cat Power de pronto me invadió. (risa) El día que escribo este mensaje fui capaz de derrotar a Malenia y cada vez estoy más cerca de ese deseado por el latino. Con respecto a lo que les escribí la semana pasada, sí había pensado en usar un cargador adicional para cargar mis controles como Adrián. No lo había hecho porque me preocupaba que no recibieran suficiente voltaje que a la larga terminaría dañando la batería, pero supongo que puedo darle una checada.
0: Eh, sí, no te preocupes te en ese sentido. Eh, a menos de que sea eh, algún tipo de maquinaria o electrónico muy especializado, los estándares de USB ya están precisamente estandarizados ah, entonces uh-huh. el protocolo de USB debería garantizar que una cosa que tenga algún tipo de enchufe tipo C por ejemplo ya pueda recibir con cargadores regulares antes era como el viejo este que era así como no es que este teléfono tiene este enchufe especial porque este cargador a huevo es el único que lo puede cargar ya está como sí. más normalizado eso qué bueno dieron uh-huh. una sí es,
1: es, este era terrible <risa> sí, 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 sí sí porque sí. así yo tengo este celular alguien tiene un cargador de esta marca nadie porque <risa> habría de
0: Sí. ¿Por qué tienes yeah. un celular Virgin?
3: <risa> <risa> Yo tengo un celular Kodak. <risa> Dios, Kodak.
1: <risa> es que Está aparte bien. luego también se les ocurrían las soluciones más pendejas y entonces su port de carga de cargado donde donde se conectaba tenía las formas más
0: horribles y se rompían, que eran muy delgadas. Tenemos muchos pines de filamentos microscópicos que van así, pero tenemos dos pinches Tenazas de metal que se afianzan Ajá, que al se plástico Que se afianzan, sí, no mames.
1: Sí. Obviamente había compañías más, este. Más listas, y solo era un conector, ¿no? Mm. El único problema es que algunos eran con. este. diferentes diámetros. Entonces uno era muy delgadito o muy gordo, no entraba en el celular, no era el celular de un amigo que necesitaba, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos esos no se rompían. Pero ahora los peores eran esos que. ¡Ah, oh, es que vamos a empezar fuera de la caja! Y se
2: un pinche conector de la verga y se rompía.
1: Mm-hmm. Mm. Qué bueno que no estamos en esa época. Sí, no.
2: Pues sí, muy bien uh, Ya por último ando dando, jugando Dead Space Remake y al ser tan fan de Resident, me pregunto cómo pude haber vivido tanto tiempo sin esta maravilla ¿Hay algún juego que tardaron en probar pero que luego de hacerlo les encantó? Un saludo y sigan igual de pillolas los tres Vermintide, mm-hmm. eh, me
0: acuerdo que nos, nos tardamos sí. al principio cuando salió sí. mucha gente nos lo sugirió pero dijimos es que no tenemos tiempo, fue una época mala para que realmente tratáramos de jugar algo nuevo cuando tuvimos tiempo de jugarlo nos gustó mucho Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV también mm. Ahí llegó Square y nos dijo Tengan este dinero, jueguen mi juego
3: sure. <risa> ¿Seguro? Oye, ¿o o está, este bueno? está bueno Hoy <risa> está vergas eso, Hoy eso está, está vergas está bueno.
2: <risa> eh, La serie Gran Turismo sí. mm-hmm. También, también, también Sí, sí, sí hay ejemplos Sir Muy ah, right. Tales of, de hecho Este mm-hmm.
1: yo, En el primer video que hice mencionó eso, creo mm-hmm. de, Sobre esa serie,
2: me refiero Supongo que podría ser el caso de Persona, por lo menos el mío.
0: Sí, sí, sí. Sí, Megami Tensei, Yakuza, algunas cosas que no jugábamos antes y después ya jugamos y están vergas. Y ya le entramos, sí.
2: Uh, el Witcher nos dice hola gorditos, espero que se encuentren bien recordando mis tiempos de joven jovenzuelo jugando al Play 1, recuerdo que había una cosa que se llamaba Game Shark, que servía mm. para activar todos los cheats de un juego, solo tenemos que seleccionar el juego, activar los cheats, que quisieras abrir la tapa, poner el disco en cuestión ah, qué tiempos aquellos, ustedes lo llegaron a usar, porque creen que ya no hay cosas de esas, de, de los cheats en los juegos actuales, que yo sepa y pregunta para ese, jugaste Robotic Notes o, eh, Elite, qué te pareció
0: eh, compré Robotic Elite. Tengo mi caja ahí de la edición especial. No lo he puesto. Si <risa> sí, no voy a jugar unas vacaciones. Siempre se me olvida que lo tengo ahí. <risa> Compré la versión es Play 4.
2: Que... Sí. No, yo nunca usé nada de Game Shark, Game Genie. Nada de esas cosas llegué Yo sí a usé usar.
1: Game Shark. Mm. En el Game Boy. Y... Es que no era era de un amigo. Mm. Y. Ay, estoy pensando si era Play 1 o Super Nintendo. No sé, en otra plataforma. Uh-huh. Y lo que era raro en el Game Boy, por lo menos, es que se meten los registros del cartucho. <risa> Está como muy intenso. Yo creo que por eso ya no hay, porque es como. Antes era más fácil leer TTLs, ¿no? Son los circuitería de, con... de esos. De esos juegos eran muy sencilla Entonces era muy fácil darle la vuelta, básicamente, ¿no? Pero pues los juegos ahora son.
0: No deja de eso, las plataformas son muy complicadas. Y aparte, son si el PlayStation o tu Xbox te detecta así como algo medio sí, raro. Sí, chinga tu madre. Chinga dice, tu madre. No, t- así bañado de Xbox Live. Sí, básicamente. No sé si uh-huh. todavía
1: exista algo así, no, no estoy seguro. Es Más allá de obviamente los cheats, que son así como sí. malos, vamos a decir, la, la gente que juega con. Con aimbots y esas cosas en los juegos de... En los shooters de multiplayer y eso. Pero así como GameShark, no estoy seguro. Pero yo lo sé lo usé y lo que hace es que... Por lo menos el de Game Boy lo que hace es que se mete en el registro. Puedes así cambiar cosas del registro. Por eso tiene más cheats que los cheats que trae el juego. Cambia el registro. Mm. Uh-huh, y uh-huh. se puede, o sea... No, no, no es un cambio temporal, obviamente. No es un cambio a perpetuidad, pero se mete. Por eso sí. también tienes que tener el código, básicamente te pone así como un, un, un set y te dice ¿qué quieres poner? y entonces cambias un montón de letras que la gente no entiende mucho pero son hexadecimales uh-huh. y ya que los pones ah sí, esto te da vida
2: infinita o lo que sea no
3: sí. ah
1: okay.
2: así es ah, terminé diciendo que eh, dado que Steins Gate Elite me pareció uno de los mejores juegos de la vida, estoy jugando otros a ver qué tal bueno, decir, Design,
0: The Science Adventures uh-huh. es, es bastante buena en general uh-huh. sí. debería jugarla pero sí la eh, no se me olvidó
2: <risa> <risa> un gran abrazo desde Costa Rica gordito se despide su amigo el Witcher muchas gracias el Witcher uh, Bleeding Beetle dice hola gordos este año uh, me fui de casa de mi jefa y estoy viviendo con un amigo alguna cosa que siempre se necesite en una casa pero que siempre se pasa por alto
0: papel de baño no vayas al súper por papel de baño cuando ya nada más te quede un rollo o algo así. Cuando veas que no. ya estás en la última capa, te quedan como unos cuatro todavía, es el momento para ir es a comprar. Es el
2: momento para ir a comprar papel de baño, porque si no, hay hay servituallas, sí, de las que raspan. <risa> <risa> Ay,
1: Hablando de experiencia,
2: Charles. <risa> I know. <risa> por eso yo ya no, o sea, me pasó eso exactamente una vez cuando vivía solo. <risa> medicamentos básicos. Uh-huh. Sí, medicamentos de hecho medicamentos básicos, básicos, aspirinas, este, buscapina, ese tipo de cosas, desinflamatorios, extraño. desinflamatorio, gasas por si
1: te cortas. Uh-huh. Porque pues te puedes cortar cuando estás cocinando. Sí, Curitas, sí. uh-huh. medicamentos básicos. No estoy diciendo que tengas que tener una farmacia. Sí, no. También no, sabes que es muy es...
0: bueno tener eh, algún tipo uh-huh. de insecticida de espectro sí. general, por lo menos. Ya si sí tienes un problema muy especializado de que me invadió una pinche marabunta de escorpiones, pues bueno, igual son uno diferente, ¿no? Pero para que no se salga de control un problema que puedes solucionar de forma rápida.
1: Ah, ustedes dirán por qué, ¿no? Aquí en la Ciudad de México lo que sucede luego, especialmente en los edificios, es que uno es limpio, pero sus vecinos no. Uh-huh. Y entonces luego las plagas vienen del vecino. Sí. A mí me ha pasado. <risa> este, Entonces sí, septicida general. Y ya después de ver qué está pasando, uno... Hay especializados también.
2: Sí. Así es. Eh, pues sí, un kit de primeros auxilios no estaría mal. ¿Es, ¿es aquí en la Ciudad de México? Ajá. Uh-huh. No estoy seguro. Pues no, no, no sé. Pero pues... Bueno, si es aquí en la Ciudad de México,
1: la neta sí es bueno tener esa mochila de emergencia por los temblores. Sí. Sí. Mm.
2: Una mochila de emergencia. Después de lo que pasó hace poco. Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, pues sí. Eso es muy importante si es aquí en la ciudad. O en... En un área donde... Sí, en un área donde haya temblores. Así es. Hay más cosas, pero bueno, eso supongo que son las que nos ocurren. Así es. Bueno, pues ahí lo tienes, Bleeding Beetle. Mucha suerte. Ah... Secado dice, hola gorditos, espero que Rafa haya podido darse unas vueltas en los streams. No es como si se le extrañara. (risa) Estuvo toda 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 la semana. La semana pasada vi tres capítulos de Sailor Moon con mis hijas de 12 y 9 años. La disfrutamos y nos reímos bastante. Seguramente veremos más. Por cosas de gusto, a mis 10 o 12 años no soportaba a Serena. Ahora puedo disfrutar de sus disparates de niña mimada que se le da mal todo y también compartir algo nuevo para ellas y para mí. Un abrazo, señores.
1: Estoy de acuerdo Otra con el secado. Seca. Cielo Moon es bastante divertido. Uh-huh. Yo lo, lo veo con mi esposa y es... Es así como... Es, bastante, es divertido. Pero creo que lo, lo que más me parece divertido de toda la serie... Es, es ves que menciona que Serena es una niña mimada y todo. Uh-huh. Serena es una inútil. <risa> o sea, no deje, deje que sea una niña mimada. Serena es una inútil. Una verdadera inútil. Entonces es muy gracioso como... Todas sus amigas y aliados... Son bastante capaces, vamos a decir, pero ella es la líder, <risa> que es una inútil, cabe aclarar, porque ella es la que tiene la magia para detener a estas bestias o monstruos o lo que sea, pero ella como persona es súper es, es, es inútil, pero siempre, durante toda la serie, porque no estoy hablando del manga, no sé cómo está el manga, sé que es más rápido, pero toda la serie, que es bastante larga está la promesa de que algún día va a ser la reina o princesa Serenity o la chingada. Y que va a ser así como, no, es una monarca. A ver, ¿qué sí vas? Así que yo lo veo así como, pero es que es un inútil. ¿verdad?
0: No, es que tiene un buen equipo detrás.
4: Sí.
1: entonces
0: yo Lo que Seren es que Seren es muy buena en está algo. Está producida. Serena seren es, está producida por su equipo. Es muy buena en sí. algo y es, es como es algo muy importante. No importa qué tan papanata sea, tenemos que protegerlo. Entonces cada vez que pasan
1: cosas y cada vez que hay algún otro miembro del equipo... ...sutilmente o absolutamente nada sutil... ...le dice a Serena... ...eres un inútil... ...me río... ...me río a carcajadas... ...porque es una... ...es una inútil... Y, ...y aparte así como... ...ah ya aprendí esta lección... ...y la siguiente vez... ...no aprendí ni madres... ...no aprendí nada... ...porque hay otras personas que se sí aprenden... ...cabe aclarar... <risa> ...ella no... ...bueno... ...sí tiene algo... ...obviamente tiene su... ...tiene un buen corazón... ...y eso mm. en ese universo... ...ha hecho que salve cosas... <risa> Pero, mm. no
2: mames <risa> cuando dice es que va a ser la mejor reina del universo ¿cómo? guay ¿por, es ¿por qué? qué? ¿en qué, ¿Qué universo? Es si se rodea de un buen equipo <risa> su equipo es Xbox, el vergas sí, no su mames. equipo está muy cabrón ¿sí? <risa> está bueno uh, pues muchas gracias Icado. Rulo Kowalski dice, tengo que reorganizar mi economía, gordos. Es por eso que voy a tener que dejar mi Patreon por una temporada. Fue un placer venir a decir mis pendejadas semana como semana. Eh, yo vuelvo al rato. Eh, Posata, ¿ya no va a haber video de estado del proyecto? Ya, Adiós. Amigos. Ya salió, salió, ya salió, salió. Rulón Kowalski. Y no te preocupes. Muchas gracias, por gracias. Muchas gracias por todo el apoyo. Tú primero, eh, ya sabes, ocúpate de ti tú eres más importante. Entonces, pues mucho ánimo. Y si puedes volver, qué chido. Si no, pues también se agradece mucho todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Rulón. Eh, un abrazo, jamán, gracias un por abrazo, todo. Un abrazo, sí. Eh, Jojo Manito dice, ¿qué tras gorditos. ¿Cómo ven los <coughs> personajes que tendrá el roster inicial de Street Fighter 6? Jamás me interesó hacer a y fue uno de mis mains hasta ahorita, que se ve de re chupete. Que tenga el gran día gorditos y buen fin de semana. It looks good. O sea, me, me gusta mucho como está ahorita el roster.
0: Sí, el, el roster está muy bien. Mm-hmm. Siento que es uno está de los bien. más saludables que hay, porque hay mucho nuevo, hay mucho fan favorite y están los básicos que tienen que estar siempre.
2: Sí, 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 sí. Está muy bien. Pero la portada <risa> Es el, peor, es el menor
0: de nuestros problemas es el es, el peor es que hubo no mucha controversia, controversia con la
2: portada ah sí, no a la portada está o sea cuando salga se la arcade edition
0: bueno. el año que entra va a cambiar güey, así que sí, seguramente la van a cambiar va o sea, a salir a de seguro
1: Pero ah, voy a decir algo más rudo todavía ¿qué? seguramente no va a tener portada porque va a
2: tener versión digital no por eso pero pues vas sí. a ver la Play
0: playstation vas a ver la cara de Luke Todas las veces que vayas a correr el juego.
3: La, la cara de, de Luke con, 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 su,
2: con el Popeye. ¡Eh! ¡Es que Está bien. Fine. Está bien. Está bien. Está
4: bien. Sí. Cuando salga eh. la
0: Season Arcade Edition o Super o lo que sea, porque va a haber una Season 2 que va a tener más personajes y van a cambiarle el nombre, probablemente, mm. ya van a, van a poner a Kuma, güey, en la portada. güey Eso es todo. Sí, <risa> sí, sí. sí. Muy bien,
2: uh, pues también nos patrocinan este mes mugrimau Mikao E.L.T., Belcirc, Selmonelo, Enrique, Ricky Rookie 73, Mauro X 747, Verde Bete, Miguel Ángel de Riquer, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi Tigres Negros, Mapa- Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Mario... Uh, Mar- Mario Antonio, perdón, eh, Moreno Silva, Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bobul Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Arón Álvarez, Gazde Mugiwara bueno, Nocronos, Jireki, Armando Sáncer, Armando Denis Flores, Nefoque, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchísimas gracias a todos, banda, que usted, todos ustedes son nuestros Patreons eh, Lord Bombones que nos eh, apoyan con 20 dólares para arriba mes con mes. Se aseguran de que Adrián y yo podamos vivir de esto y les agradecemos muchísimo su apoyo. Eh, eh, también le queremos dar gracias en general a todos nuestros Patreons que, como mencionó ese, eh, con cantidades eh, manejables como un dólar al mes, que Patreon lo traduce a 30 pesos por sus huevotes, pero bueno, pues ahí está. Eh, pues es como eh, invitarme a mí un café al mes o Adrián, unos chocorroles También les agradecemos muchísimo. Es una contribución muy valiosa que nos a- a- ayuda bastante. Eh, igualmente queremos darle el- gracias a la gente de YouTube ahí en el super- en el chat. Pues un saludo. Ya saben que esto no está en vivo. Eh, nada más saludamos a- al estreno, pero Gracias por estar ahí, gracias por sus super stickers, eh, su, sus suscripciones y demás. Les agradecemos también muchísimo ese apoyo eh, a nuestra gente ahí, los suscriptores en Twitch y la gente en Twitch que nos está viendo ahí semana con semana. Esta fue medio semana de VR. Uh-huh. Eh, de, con un poquito de Atomic Heart por ahí salpicado. Eh, entonces, pues les agradecemos mucho habernos acompañado eh, también ahí. En general, a todos los que nos ven y esparcen la palabra del bordeo, ahí recomiendan nuestros videos y demás, les agradecemos muchísimo, es una gran contribución también. Y pues ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes no estaríamos aquí. Muchas gracias, banda.
0: Gracias, banda. Gracias, banda. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas que ustedes saben, banda, que pueden seguir tres caminos si es que quieren dejar un interrogante para esta parte del programa. Una de ellas es dejar su comentario eh, aquí abajito, nada más al inicio colocar la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigida esta sección. Pueden hacer lo mm-hmm. mismo igual en la página 3c.com.mx o en la sala de Discord específica para preguntas del podcast, que es Completamente libre, no tienen que ser ni Patreons, ni suscriptores en Twitch, ni nada. Eh, cualquier persona la puede usar, solamente únanse a nuestro servidor de Discord que es discord.com, no, discord.gg, perdón, discord.gg, diagonal 3gordos B. ¿Va que va? Bueno, preguntas como cuáles, como la del impiador que nos escribe precisamente ahí de Discord que dice gordos. Voy a hacer una pregunta con muchos if, espero, ustedes, espero puedan responderla. Si la compra de Activision Blizzard King se concreta por parte de Microsoft, ¿creen que sea posible que Sony pudiera ser comprada por una una compra o tomada de manera hostil? Supongo que por un tercero. Supongamos un Tencent, por ejemplo. (risa) O sea, siempre puede darse el caso. O sea, hay muchas barreras nada más que lo ponen muy difícil y una de ellas es mucha legislación japonesa que está puesta ahí precisamente para que no ocurran situaciones así. De hecho, ha habido muchos rumores al respecto de compras que va que pueda hacer PlayStation a la larga. De hecho, se había rumoreado mucho constantemente con Square Enix, pero eh, no sé qué tanto de cierto haya tenido ese rumor. O sea, hubo mucho ruido por ahí cuando el, el río suena es que agua lleva, pero... No ha ocurrido, yo creo, si es que esa ha sido la situación, porque hay muchas cosas legales que protegen a las compañías japonesas de este tipo de situaciones. Ese país tiene mucha legislación para proteger su industria. Los competidores, de hecho, se protegen entre sí, crean consorcios y alianzas y básicamente una red de protección para que si una parte está flaqueando de alguna forma la competencia eh, entra para o llenar ese hueco o apoyar de alguna forma. Históricamente ha pasado mucho en industrias eh, de otros rubros. La automotriz particularmente ha ocurrido en algunas instancias. Entonces, esa misma legislación puede impedir que un tercero externo de algún otro país llegue y compre a Sony como tal. Es posible, es posible que Sony quiera vender la marca PlayStation a un tercero en algún punto. No vería por qué, siendo que PlayStation es su sección más exitosa. Pero mm, es, sí. no es un imposible. Es un improbable. <risa>
2: sí, 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 sí lo es.
0: Um, ya que Sony ha reiterado en varias ocasiones que Call of Duty es muy importante para ellos y que sin ellos no son nada, etcétera. Esto haría que hay que, que, la que
1: considerar, hay que tomar eso como
0: un granito de sal. Eso lo dijo
1: porque un organismo está ahí y Microsoft dijo que somos pequeños cuando claramente Xbox no es pequeño.
0: Sí. Es pequeño
1: uh-huh. a comparación de Microsoft, pero no es pequeño. También Sony exagero. Ambos están exagerando. Ah, ambos exagerando. están exagerando. Los están haciendo están scripturnio de ellos.
0: Sí. O sea, tanto Sony dijo mamadas como esta, como Microsoft está diciendo, básicamente ha echado abajo del autobús todo su development, así como, sí. es que déjenos competir, ahorita somos caca, si no compramos sí. Activision Blizzard King no vamos a poder competir, ¿Qué no que no ven con... mierda que somos.
2: Que <risa> no sí, ven con como... las maravillas que estamos compitiendo, ¿cómo podemos esperar llegarle a eso? Que tampoco como... es correcto.
0: Ajá, escuchas. Mm-hmm. Microsoft saca juegos buenos. Sí, Microsoft tiene muchos recursos para sacar juegos buenos, pero está diciendo esas cosas precisamente para engrasar a los organismos reguladores. Sony también está diciendo sus pendejadas para engrasar sí. a los organismos reguladores.
1: Obviamente, todo tiene un atisbo, de verdad. O sea, Sony gana mucho dinero con las ventas de COD, muy obvio. Ajá.
0: Por eso lo está diciendo. Pero bueno, ¿esta situación haría que las acciones bajaran y así sería fácil que cualquier interesado pudiera comprar a Sony de manera más fácil? ¿Creen que existe esa posibilidad? Digo, Es probable. Hay un un atisbo de probabilidad. Posibilidad... eh. Lo veo muy poco posible, la verdad. Pero el mundo ha cambiado mucho y la situación de la industria ha cambiado mucho. La consolidación, indudablemente, es algo que se está llevando a cabo. Nos guste o no, no podemos hacer realmente mucho al respecto. Siempre puede llegar a ocurrir si es que la compañía se siente amenazada. Yo creo que formaríamos algún tipo de alianza, que de hecho es lo que se está haciendo, bajita la mano. Mucho de lo que está haciendo Sony es cimentar el apoyo con compañías japonesas. Ajá mucho, hay mucho contacto con Japón en ese sentido. Ah, sí, mi jueguito también va a salir en Xbox, pero mi promoción, eh, cosas extra, torneos en cuestiones van a ser muy de la mano con PlayStation, ¿no? Ah, Básicamente, hasta cierto punto los aderezos que hacen la experiencia un poco más rica, entre comillas, van a estar con Sony, ¿no? O cosas como Square Enix que dicen, no, Final Fantasy no va a salir en Xbox, punto. (ríe) Entonces, eh, sí está, yo creo que ocurriendo eso para poder es que mucho es de, de, de la cultura japonesa, eh, indudablemente con la protección que ellos se tienen a sí mismos. Por muchos años, la cultura de creación de juegos allá en Japón veía muy como algo muy distinto todos los esfuerzos que se estaban generando en Occidente. Esta mentalidad es tan arraigada que incluso entre ciudades, entre Japón, se desprecian unas a otras. Nintendo está en Kioto Y ha declarado constantemente decir No, es que las compañías de videojuegos De la industria que estamos aquí en Kioto Somos los vergas, no como esos de Tokio ¿Cuáles son los de Tokio? (risa) PlayStation (risa) Entonces, son mucho así Eh, eh, Mucho de esa cultura es así No sé ahora, porque PlayStation ya está como más occidentalizado Muchos de los Estudios principales están en Europa, están en Estados Unidos, Japan Studio murió. Eh, a final de cuentas, quién sabe cuánto poderío tenga Japón como tal al final del día. Eh, más que nada también por la prominencia que tiene PlayStation como entidad dentro de Sony. Con Jim Ryan, realmente no sé cuánto tenga de poder Jim Ryan dentro de Sony como tal. Uh-huh. Ajá. Pero sí, eh, o sea, es una posibilidad. Indudablemente podría ocurrir. Posible, muy bajo. Muchas gracias por la pregunta, Tex. Uh-huh. Nos escribe también Morfo de Discord que dice: Hey, ¿qué onda, gorritos? Tenía un rato sin solicitar, sin soltarles, perdón, una pregunta y esto me surgió recientemente. He sido fanática de los JRPGs de ya bastante tiempo y es bien sabido que es un género muy demandante de tu tiempo y he estado peleando durante años ya con dos que he estado tentada de soltar: Nino Kuni y Bravely Default 2. En verdad disfruto la historia y su sistema de combate, pero en verdad se siente eterno jugarlos y me pesa soltarlos por el tiempo que ya les he invertido previamente. Pregunta, ¿cómo se arman de valor para soltar un juego que no te satisface al
1: 100%? La vida ah. es muy corta. <ríe>
0: sí. Te pones yeah. a pensar I... cuántos años tienes, cuántos años en promedio te quedan y si estás dispuesto a perder meses de ese año que está ahorita que estás ahorita viviendo en algo que realmente no te está dando felicidad.
3: <risa> y
2: se Ay, acabó y es, <risa> hey, hey, yo no me pongo tan filosófico I just do. <risa> solo lo voto y ya, no sé es que no tengo realmente como que esa uh, ese debate por así decirlo si algo de plano nada más no me está gustando pues nada más lo voto, a lo mejor ya le, sí ya le invertí mucho tiempo y demás pero mm, pues es, ya le saqué jugo es una cuestión, sí, es una cuestión de vaso uh-huh.
0: medio lleno, vaso medio vacío ¿no? O sí. sea, si lo ves medio lleno Es que ya ya disfruté 30 horas Este juego me dio 30 uh-huh. muy buenas horas Pero ya se acabó Pero ya tuve 30 vergas horas A lo que sigue, ¿no? En lugar uh-huh. de tratar de hacer gimnasias mentales De que probablemente si sigo con él Voy a volver a encontrar la magia No necesariamente Mucho de esto uh-huh. de disfrutar los juegos es de estado de ánimo
3: Un juego puede sí. ser
0: muy bueno mecánicamente Puede ser muy llamativo en muchos sentidos Pero si no conecta contigo Pues nomás no va a funcionar la cosa Simplemente Entonces... Uh-huh. O sea, puedes verlo como Rafa en el modo sencillo de... ¿Sabes qué? ¿Fuck it? ¿Para qué? ¿Hay más juegos allá afuera? Uh-huh. O oh, es pues eso de... Tenemos muy poco tiempo aquí. Nos, el, sí. el ocio es valioso. Indudablemente. Uh-huh. El ocio ayuda a sí. que la mente se sí mantenga sana. Ajá. Uh-huh. No contamines tu ocio con cosas que no quieres hacer. Sí. sí tú,
2: tu ocio no es para hacer tarea. Es todo lo... Por eso es ocio.
1: Sí. <risa> o sea... El año pasado... Tuve un, una época muy intensa de jugar Rimworld. <coughs> porque era mi espacio de ocio.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ese juego no estaba dentro de lo que tenía que jugar en el trabajo. ¿Y por qué jugué, no sé, 500 horas Rimworld? Porque me estaba dando disfrute. Pero llegó la nueva expansión y dije, ahorita no tengo tiempo para aprender nuevas mecánicas. No quiero, estamos en octubre Estamos en medio de un maremoto de juegos No voy a aprender nuevas mecánicas Y boté el juego Simplemente por el hecho de que, ¿sabes qué? No voy a preocupar mi cabeza en esto ahorita Necesito algo que me dé disfrute Simple y ya no disfrute Y lo boté Y no he vuelto a regresar a Rimworld. No he jugado la expansión, no lo jugué en las vacaciones Jugué a Dwarf Fortress, de hecho, en las vacaciones Mm. Que ahí fue como medio tarea, pero dije Bueno, pero quiero aprender a jugar Dwarf Fortress
0: No, estabas motivado
3: falle mm. miserablemente porque
1: no sé ni la mitad del juego <risa> <risa> este... sabes más que nosotros <risa> sí lamentablemente pero <risa> casi no sé nada pero bueno ese no es el punto el punto es que pues simplemente así como ahorita no estoy para esto se acabó <risa> no
0: sí, 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 sí. ¿Eh? es lo que te <risa> podemos decir o sea al final del día <risa> la decisión es tuya eh, tú vas a sentir tú realmente tu conflicto interno tu ser interno va a ser el que defina realmente qué prioridad tienes si esa como culpa, que supongo que, no sé si es culpa realmente, eh, de que no has, no estás terminando estos juegos, a pesar de que, según tú, eres como muy fan de los JRPGs. Hay JRPGs que están piteros, eh, o sea, también. O sea, no, no es mames. que Nino Kuni y Bravely Fall son malos. Bravely Fall y Nino Kuni son muy buenos, indudablemente. Pero siempre cabe la posibilidad de que no conecten contigo O sea, hay juegos que son excelentes Y que a mucha gente les gusta Aquí hemos visto de todo, gente que dice No, es que Breath of the Wild es una porquería Es que Persona 5 es una porquería Es que el Dandering es una porquería Y les creo, existen, indudablemente ¿no? Cada quien tiene sus gustos Cada quien tiene sus formas de ver las cosas Su disfrute al final de cuentas ¿no? Por eso venimos todos a opinar Y a compartir experiencias aquí Si eres muy fan de los JRPGs. Se ve que los disfrutas, pero quizás estos particularmente ya corrieron su curso, no les encontraste el gusto y hay un mar allá afuera de otras experiencias que puedes tener que te estarían dando más felicidad. Mm. Entonces, ya. Es lo que te puedo decir. Sí, Sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Uh-huh. Es que yo también eh, Colergan de YouTube que dice, saludos gorditos, espero que estén bien. Me parece que el primer videojuego nació en un osciloscopio en forma de tenis en un laboratorio. Ajá.
3: Uh-huh. Y de
0: ahí en adelante sí. conocemos la historia de los videojuegos hasta nuestros días. Mi pregunta es evidentemente que los avances tecnológicos de la época dieron vida a los videojuegos. Sin embargo, ¿los videojuegos han aportado algo a la ciencia o a la tecnología? Es decir, ¿algo que haya nacido de la necesidad de crear alguna tecnología para crear videojuegos haya trasladado en esos usos prácticos en campo de la ciencia? Por ejemplo, haciendo un paralelismo en el mundo del cine mediante la ciencia ficción elementos físicos que hoy en día son una realidad, como los celulares o videollamadas, por poner un ejemplo, por lo que de existir un aporte por parte de los videojuegos, ¿qué sería y cuál sería su influencia? Gracias gorditos, un abrazo a todos y que el gordeo sea eterno. Pues de hecho, algo que <coughs> tiene que ver con el cine. No sé si sepas la nueva, el nuevo formato que se está usando para grabar en e- con efectos especiales. Eh, básicamente para poder grabar con una proyección <laughs> como en 3D y no tener que hacer como tanto post-processing eh, o postproducción en un footage que ya hayas grabado. Eh, chécate, no, no sé dónde está disponible Supongo que está en Disney Plus Así como el detrás de cámaras del Mandalorian Cómo se grabaron seguramente al, sí. Sí, algunas seguramente, de las escenas sí. del Mandalorian Esas proyecciones que se usaron para grabar el Mandalorian Están basadas en tecnología mm-hmm. del Unreal Engine Ajá, Entonces, es un eh, Mucho del avance que... O sea, el Unreal Engine es un engine ¿no? que se usa gráfico Y que quizás tenga muchas aplicaciones Pero indudablemente como el 95-90% es videojuegos Ajá, Entonces... Se puede argumentar que ese constante avance que ha tenido ese motor gráfico ahora está ayudando a contribuir a la sección de cine o de televisión, ¿no? Con, la, con el desarrollo de efectos especiales de una forma un poquito más tangible, que ayuda mucho a hacer que las cosas no se sientan tan falsas con la green screen, ¿no? Porque hay, hay que hacer luego mucho trabajo en iluminación y demás de postproducción para que la green screen se sienta tangible. Esta nuevo, este nuevo formato de grabación como de proyección eh, es muy bueno porque da, un, da el gachazo más de ser un lugar real, ¿no? A pesar de que no, realmente no lo sea.
1: Específicamente en el Mandalorian su sueza porque
0: <coughs> este...
1: Si usas es una pantalla verde o azul o cualquier otro color que se les ocurra para hacer el key se va a ver reflejado en el pinche casco del Mandalorian. Pues, <risa> sí. Entonces usaron esta tecnología también para que el casco mismo reflejara el ambiente en el que mm pasar el personaje, ¿no?
2: Se ahorraron ese paso. Porque se puede hacer. O sea, sí se puede. No, no puede. Con edición se puede hacer, pero no mames, qué hueva. No,
0: y de, por sí, de por sí los pobres. La industria de los efectos especiales ahí en, eh, en el cine está están muy rotos. explotada ahorita. Sí, están eh, rotos. Cualquier cosa que les facilite la vida, pues no mames.
1: Así es. Um, pues no sé si videojuegos en el sentido más esotérico. Refiriéndose a lo que mencionabas de ciencia ficción, así como es que en un videojuego apreció esto y ahora ya está en la vida real, pero lo que sí tenemos es mucho avance técnico. Mm. Eh, cosas que originalmente se usaban o se usan en, en videojuegos, se han ido trasladando. Interfaz de usuario, desarrollo técnico para modelos 3D, etcétera, se van mejorando para que las industrias tengan una herramienta que ahora sí sirva, que no sea un juego, por ejemplo. Eh, para poder aprender a pilotar un avión o manejar un tanque,
0: uh-huh.
1: no te sí. suben un tanque o un avión porque te vas a morir o vas a matar a alguien. Por el, no, el primer día. <risa> Obviamente, <risa> cuando ya pasas a la cosa de verdad. Uh-huh. Pues, sí, no, pues este, necesitas
0: un número tiene, de horas que, en el simulador Ya tienes horas sí. ajá. simuladas.
1: Generalmente se usa sí. un simulador y los simuladores vienen de ahí. Uh-huh. Ajá. Antes, no, el concepto de simulador no es nuevo. Nada más que. El mundo de los videojuegos o eh, más bien el desarrollo que también va de la mano con videojuegos ha aportado a que sean más baratos. A lo que me refiero es que antes, si tú querías aprender a usar un tanque, te metían en una cabina que recreaba el tanque y con algunos eh, pistones hidráulicos y otros movimientos simulaban el hecho de que tú en en el tanque lo que estás moviendo era una camarita y esa camarita se movía alrededor de una maqueta. Una maqueta donde simulaba cuando había un bache, pues se movía la cámara hidráulica, ¿no? Ya no necesitas hacer todo ese aparataje enorme. Tienes que ser una cabina hidráulica que funcione bien y un simulador 3D. Entonces, sí, ha ido, a- ayuda a la tecnología que nos ayuda a jugar y a, di- a expartirnos, también se ha ido hacia esos lados, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Esa es una. Y pues... No se me ocurre a otra pero... Ahorita,
0: o sea, todavía falta ver si realmente es un avance tecnológico o no. ¿no? Eh, la situación del metaverso, si al final sí si se concreta, realmente la idea o el concepto no es nuevo porque ya lleva tiempo ocurriendo en los videojuegos. Desde cosas como Second Life, incluso muchos MMOs se puede considerar como una especie de metaverso donde la gente convive, eh, habla entre ellos y pues se conocen mejor como personas en un ambiente virtual. El metaverse que está tratando de hacer Meta precisamente está tratando de llevar esa idea o concepto con realidad virtual a un ambiente de trabajo. También va a ser entretenimiento, ¿no? Quiere ser la empresa que sea pionera en ese aspecto, porque ellos creen, o por lo menos Zuckerberg cree, cree que es el futuro. Ajá. Eh, Ojalá no lo logre. Está muy cabrón. De decir, no. o sea, ahora, ahora que no, está jugando No, lo BR, que pasa es que. Ahora que estaba jugando BR sí. toda esta semana, estoy así como. El, el último no día ya tener. ha sido eso. Sí, si estuve sentado y así como. Veía mis manos, pero luego no veía mis manos. <risa> pero es porque jugó una cantidad no, es estúpida. Parte... jugó una cantidad sí, estúpida de ver. Ah, sí. oh, pero
1: imagínate, tener que trabajar ocho horas con sí. esa madre. este No, es que aparte el, el, el concepto de metaverso, de hecho, viene de la ciencia ficción. Y el problema del metaverso que están usando las compañías es que es cerrado. Mm. Necesitas una compañía como Facebook que te dé acceso. Ese sí. acceso es pagando, generalmente. Entonces... El, no es como el metaverso que está en las páginas, vamos a decir, donde es abierto. Es como el Internet. Cada quien puede poner su granito y es tan escabroso o tan hermoso como la mente humana. Uh-huh. Como el Internet. del uh-huh. el Internet puedes encontrar cosas horribles <risa> oh, yeah. y herramientas muy útiles, ¿no? Eh, el metaverso de... El lagarto conocido como Zuckerberg. <risa> este... <risa> el reptiliano conocido como Zuckerberg. Es una versión... Palidece ante, ante el concepto real. ¿no? Es una Pero...
0: versión que está enfocada a comercializarse. Ajá. Indudablemente y básicamente venderte un producto y que ellos sean los únicos proveedores, por lo menos por un tiempo. Entonces Hasta,
1: hasta eso, tengo que decir que con Life, con todos los problemas que conlleva, es mucho más abierto. No, pues sí.
0: De hecho, es horny el... as fuck. Por eso es horny ¿Qué pasa cuando <risa> sí. no hay nueva tecnología? El <risa> ser humano va a preguntar lo <risa> primero, ¿cómo me cojo esto? Sí, sí, sí. Entonces, Pero vamos, sí. obviamente,
1: con Life, ya no está en su, en su punto más alto, ¿no? Entonces, yep. vamos a ver qué pasa. Ojalá no lo haga Zuckerberg, porque no mames. Corpo a, ver, a sí. shit. Yep.
0: Bueno, es lo que se nos puede ocurrir, eh, colega. No sé, también mande si ustedes conocen alguna eh, o algo que sea muy obvio, y nos esté pasando. Por favor, pónganlo en los comentarios para seguir esta discusión. Puede ser una situación bastante interesante. ¿Va que va? Vale, pues una bueno, banda, ojalá podamos contar con sus preguntas para el siguiente episodio. Con esto terminamos Comunidad, así que a despedidas. Banda, pues ya estamos aquí en la parte final final de este episodio. Tenemos un regalo que nos mandó eh, la banda Adrián
1: Eric Ibarra. Dice: ¿Qué tal, gorditos? Mi cumpleaños fue hace dos semanas y me está doliendo la rodilla. ¿La, ¿la ves? Los rompepiernas. Ves, los rompepiernas. Mm. Eh, cada vez rompepiernas están haciendo su trabajo de poco a poco. Tienen que ser invisibles, supongo. No, es
3: también. Es les la dejo la estos la
1: juegos la para GOG Esperando que eh, Perdonen el retraso está, está bien No te va a pasar <risa> nada, tú no, tranquilo sí Son Devil Within 2 <coughs> Y Dishonored 2 ah, se postdata, ¿Ustedes conocen algún Juego táctico tipo XCOM O Valkyria Chronicles que tenga multijugador? Me gusta mucho el género Pero no he visto que haya mucha oferta Multiplayer, eso es todo, será la, la van
3: mm. Hay un componente oh. de
0: multiplayer en Último Fire Emblem en Engage, pero la neta no lo exploramos mucho. Creo que es asimétrico. Es asíncrono, perdón, de que pones así como una bandita y compites contra mm. la bandita, pero no es directo. Te lo debo. No se me ocurre. Sí, algún... no,
2: no, la verdad, no se me ocurre a mí tampoco.
1: No es XCOM.
0: Uh-huh.
1: Porque hay muchos pasos intermedios, pero ya mencionamos este: Divinity Original Sin 2. Ah, mm. es cooperativo. Es cooperativo y es táctico en el sentido de que mueves tu personaje a un apunto del mundo y sí. haces como... No es exactamente como XCOM porque es más un RPG, uh-huh. pero
3: es, es lo similar. que se me ocurre, es similar. similar.
0: Uh-huh. Eh, <coughs> o sea, no es lo mismo, pero puedes jugar eh, multiplayer competitivo o cooperativo en Civilization. Tiene elementos tácticos ah, que sí. no son iguales a XCOM, pero...
1: Eh. Sí, de <risa> hecho, hemos jugado, sí, nosotros, este, sí. Partidas multiplayer y es otro
0: civilización, es diferentísimo sí es lo que te podemos considerar, igual banda por favor si tienen alguna sugerencia pónganla en los comentarios porque ahorita sí, en el momento no se nos ocurre alguno, igual se nos está olvidando algo vale, pues muchísimas gracias Eric por tu regalo, Eh, van a estar estos códigos en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días vale, ¿tenemos algo que recomendar? aparte de Fire Emblem Engage, que recomendamos banda, no será el mejor Fire Emblem a nuestros ojos Personalmente, nos gusta que la experiencia sea mucho más completa. Este le faltó una mitad muy importante del JRPG, que es una historia pues, mínimo enganchante o más interesante. Honestamente, la de Fire Emblem Engage no está muy buena que digamos, pero en cuestiones de gameplay es un Fire Emblem muy interesante, indudablemente. Entonces, nada más por eso, vale la pena recomendarlo.
3: Uh-huh.
0: ¿Alguna otra recomendación que tengas por ahí? No creo que... No, no, no porque... recomiendas el, no, no. el Tales of Sinfonia <ríe> no, está... Sí. <ríe>
1: Del catre. Es que no puedo creer lo malo que está el port. Ya. Yeah. Así como, ¿por, ¿por qué hacen esto? Me recordó a Reforged. Ya. Yeah.
2: o oh, así de malo.
1: La falta de amor. La falta de amor. Obviamente Reforged <ríe> es más ambicioso, pero también cae más rudo por lo mismo. Sí, sí. Este claro, está claro. como muy mediocre nada más, pero la falta de amor a Tales of Symphonia que digo en el guión, ¿Podría argumentar es el télis, el, télis, el primer Tales moderno? Sí. Anonadado. Anonadado por la falta de cariño.
0: Está bien. Lástima. Vale. Pues bueno, banda, nada más que entonces recordarles que tenemos eh, redes sociales. Los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tres Gordos B o Tres Gordos Bastardos. sino Twitter, por favor. Ahí es donde nos pueden seguir más directamente. Generalmente es nuestra red social principal. tricho es nuestra cuenta. Eh, si no, también tenemos personales como Chovy el Rafa. Chovy Adrián. Chobi S, Chobi Gris, Cinética Sam y Kit-BG por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa eh, muchas gracias banda por todo su apoyo en Patreon, ya estamos a punto de acabar mes e iniciar marzo, ojalá podamos contar con su apoyo otro mes más ahí en Patreon eh, también muchas gracias a la gente que nos apoya en Twitch eh, que estuvieron ahora viéndonos jugar VR esta semana, eh, muchas gracias a toda la gente que compra productos en la tienda y también a toda la gente que usa las opciones de monetización aquí en YouTube, banda por si no lo sabían ya se pueden suscribir al canal unirse al canal, ser miembros del canal y con eso apoyar económicamente este proyecto para que le sigamos trayendo contenido muchísimas gracias a la gente que ya, la está, ya las está Está explorando estas opciones, Te deja súper gracias, súper stickers, que regala suscripciones a los demás miembros de la banda gordeadora para que también puedan tener sus emoticones y usarlos en el chat. Todo ese desmadre. Muchísimas gracias, banda, por su apoyo, donde sea que no lo estén brindando. También a toda la gente que escuche la versión en audio de este programa a través de plataformas como Apple Podcast, Spotify, Podbean y demás. Perfecto. Pensamiento final.
1: Ya vámonos. Ya vámonos, por favor. Vámonos. Ya vámonos,
0: pues. Vámonos. Chap se va a ir a entrenar para ganar ese millón.
2: Seguro. Pero tiene prohibido ir al Evo.
0: Pues no tiene que ir al Evo. Ay,
2: qué cosas. No tiene que ir al Evo. No, pero el Evo es mi mejor oportunidad. Sí, como... Yo diría que es miras. la peor, es la que tiene es la más peor Es la peor oportunidad, sí. Es la peor oportunidad. Está bien. Está bueno.
0: Dale, banda, muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo donde quiera que estén. Nosotros nos vamos. Bye.
2: Bye. Bye.